0: Herzlich Willkommen zum Brabcast Folge 7. Ich bin Max Nika von den Hamburg Wheelie really Kids.
1: Und ich bin Martin von den Fair
0: Genau, Folge 7. Äh, ausgesetzt haben wir die 6, das ist die verlorene Folge für die Ewigkeit, wo bei Max Festladen nicht wollte
1: probleme mal wieder am Start ja. war.
0: Ja, wir haben eine Woche versucht, alles zu machen. Wir haben richtig gehackt und wir sind Nerds. Also wer mich einmal gesehen hat, der weiß, ich bin Nerd und wir haben echt eine Menge versucht, aber wir konnten diese Aufnahme nicht mehr retten. Das halt alles. Ja. Also es war definitiv der beste Broadcast, den wir je aufgenommen haben. Wir haben über die komplette Szene abgezogen, über alle Leute. <lacht> äh, <lacht> richtig ausgeteilt, wir haben sehr viel gelacht, der Chat war am Start, das war, war einer der schönsten Momente in meinem Leben auf jeden Fall, Broadcast 06 auf jeden Fall. Hat jeder verpasst,
1: der nicht live dabei war Jetzt ja, müsst ihr leider ja, alle weiter denken, dass wir äh, alle lieben.
0: Ja. Also, das ist wirklich ein Grund dafür, wirklich live dabei zu sein im Discord, beim Broadcast, weil die Gefahr ist halt immer hoch, dass die Aufnahme einfach gelöscht wird. Und dann war er live dabei. Also, einzige Chance. Ähm, ich glaube, wir haben letztes Mal drüber gequatscht. Ah, Justin Ries, Stuntrader, Spendenaktion. Er hat sich nichts geändert. Also, letzte Woche wie vorhin. Das ist kein eigentlich kein immer noch
1: aktuell. Und wir bibbern immer noch vor dem äh, Video, was alles aufklärt, dass doch Martin und ich eigentlich hinter der Spendenaktion stehen und alle abgezogen <lacht> haben und Justin einfach nur ein kleiner Influencer ist.
0: Wir waren nämlich richtig clever, weil wir haben das Geld, äh, wann war das letztes Jahr Juni eingesammelt und haben straight in Bitcoins investiert und dann sind Bitcoins verzehnfacht, verzwanzigfacht und ja, also Max und ich müssen jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Deswegen
1: fahre ich ML auf 22 Zoll.
0: Genau. Also Wertanlage. Wir sind eigentlich, ist unser Beruf nicht ja, oder Student oder Elektroniker, sondern wir sind eigentlich, wie nennt man das immer, so Dienstleister im Finanzmarkt. Wir legen anderer Leute Geld an. Justin hat 10% bekommen. Okay, Aber die ganze Geschichte, da, da müsstet ihr Broadcast 006 hören, Tut mir leid, geht ja nicht. Sorry. Sorry, not sorry. Aber diesmal eine Entschädigung äh, für alle. Alle haben immer gefragt, und ich frage ja immer so, hey, gibt uns Themenvorschläge, worüber sollen wir reden? Und äh, das könnt ihr nach wie vor machen. Aber da kommt immer, hey, jetzt sind mal ein paar Polizei-Geschichten. Und ich weiß, es steht richtig auf Polizei. Wenn ich, wenn ich ein Video rausbringen würde und äh, da ist irgendwie Angry Cop drin im Titel und ein schönes Thumbnail wir hätten schon längst die 1000 Abonnenten geknackt. Auf, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, das mache ich. Das, da, da kriegen wir nicht mal die 1000 Abonnenten zusammen. Ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen im Kopf durchgegangen, welche Sachen sind so passiert bei uns, bei der Polizei. Habe halt mal so ein bisschen aufgeschrieben, aber als allererster Weg noch drüber reden. Und zwar ist ja auch so ein bisschen wieder was bei uns passiert. Ich glaube, deine Left Hand Break. Oh, jetzt habe ich mir ein Mikrofon geschlagen. Deine <lacht> Left Hand Break. <lacht> 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 weil ich immer wild rumgestikuliere, wie so ein Italiener, weil ein. Beim, bei die Podcast. Ähm, genau, du hattest letzte Mal schon erzählt, deine Left Hand Brake angebaut und du hast sie noch nicht richtig getestet. Ich glaube, du hast die am Wochenende richtig so jetzt getestet, war Ja,
1: Oder? genau. Ich hatte die äh, am Stahlwerk, wo es sich auch in Broadcast 006 erzählt hatte. Äh, am Stahlwerk bin ich die das erste Mal richtig gefahren. Und dann hat die halt äh, direkt angefangen, Probleme zu machen. Die hat sich immer verschoben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Stoppie gemacht habe und dann umspringen wollte äh, in eine Combo rein, also mit Left Hand Brake, äh, dann habe ich kurz ins Leere gegriffen. Der Sattel hat sich gesetzt auf der Schwinge und dann hatte ich erst Bremsdruck. Also das war auf jeden Fall äh, ziemlich lustige Sache zu fahren. so Irgendwann hat die sich dann so viel Platz gemacht, dass sie halt richtig viel Spiel hatte, so dass ich gesagt habe, okay, ich fahre dieses Bike jetzt nicht weiter. Und äh, habe dann die Left-Hand-Break jetzt vor ein paar Tagen auseinandergenommen und habe dabei gesehen, dass halt einfach mal ein Stück von meiner Schwinge abgebrochen ist. Und dann...
0: Alter!
1: Ja, ja. Das ist eine Stahlschwing, das ist keine Alu, oder? Das ist Guss-Alu. Das ist nur äh, schwarz ah, okay. äh, gepulvert. Ja, und dann ist, Also es wurde mir halt schon die ganze Zeit gesagt, dass das alles reißen wird, aber war mir halt egal. Ich wollte halt Hauptsache eine Left-Hand-Break haben irgendwie. Jetzt baute, Hauptsache Wheelies, ja. Ja, ja, klar. Hauptsache Instagram-Fotos mit Stand-Ups. <lacht> ähm, ja, aber ich hatte halt schon die ganze Zeit ruhig gemacht, weil ein Kollege von mir baut mir jetzt gerade eine für, Ge also bis German Stuntage sollte die fertig werden, die wird auch richtig fett, aber ich will nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall habe ich jetzt spontan halt einfach auf einen Sattel umgebaut, also auf den originalen Sattel. Fahre jetzt also quasi, ja, also ich habe keine richtige Left-Hand-Brake, sondern jetzt einfach nur den Fußbremsattel auf meiner Left-Hand-Brake-Handpumpe. Das funktioniert an sich auch äh, alles, also es funktioniert. Es funktioniert nicht gut, aber es funktioniert und für langsame Stand-Ups und so ein Kram reicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine tzatziki 2 spreader to 50-50-Kombo damit fahren, aber äh, und auch nicht Straight-Line auf der Autobahn, aber <lacht> so für ein bisschen spot äh, Reicht's auf jeden Fall.
0: Aber du hast so ein bisschen schon so ein Gefühl bekommen, war für die Duke, wie sie sich ein Stand-Up dann fahren würde, so, oder? Für
1: die Duke an sich äh, auf jeden Fall Hammer. Also, ich habe das Standgas, ist eigentlich ein Ticken zu niedrig, aber ich krieg's jetzt mittlerweile schon hin, im Stand-Up wieder eine Hand wegzunehmen, wie hier halt bei einer Vierzylinder. Und äh, das motiviert mich auf jeden Fall. so Also die äh, läuft jetzt im Moment auf dem softesten Mapping und ist offen. Und äh, vom Gasgefühl her und sowas ist sie halt eins zu eins so zickig wie die R6. Aber äh, an sich äh, mega geil zu fahren. Und ja, wenn eine vernünftige Left-Hand-Brake da dran ist und ich das Scheingas noch einen ganz kleinen Ticken erhöhe, dann ja, dann wird halt einfach abgerissen damit,
0: ne? Ja, German Stunt Days, das haben wir mega beworben im letzten Broadcast. Könnten wir ja nochmal kurz anschneiden, ne? Übernächste Wochenende, oder? Nicht dieses, sondern nächstes Wochenende, Kalender aufmachen. Da sollte das sein, richtig? Genau, genau. Ja, Gott, ich bin jetzt ein ganz anderen Monat drin, Sag doch mal ein Datum. Sechster bis, oder fünfter, siebter bis achter, siebter, glaube ich müsste das sein. Ne, ab dann Jetzt, du mal du
1: mich aber eine, eine äh, ich bin kurz auf Facebook, ich habe hier eine offizielle Einladung vom Veranstalter. Mhm. Grüße an Basti. Ähm, 2. bis 8. Juli.
0: Okay, 2. bis 8. Oh, fast eine ganze Woche. Habt ihr euch schon angemeldet?
1: Ja, wir haben uns äh, als HWK-Team für äh, Best Show angemeldet, weil ich äh, nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass ich es wieder irgendwie mit Biegen und Brechen schaffe, die Duke äh, fertig zu kriegen. Und dann innerhalb von einer Stunde mit den Jungs ein Showprogramm äh, auf die Beine zu stellen. Also wir werden definitiv Best-Show mitfahren. Haben da auch schon so ein paar Ideen, was wir da so machen können. Ähm, wer da jetzt genau mitfährt, äh, will ich jetzt nicht so weit spoilern, aber ich denke, man kann sich denken, dass Tommy und ich das machen werden, aber vielleicht auch noch ein paar andere. Und äh, ansonsten halt den 0815-Kram, den ich immer mitfahre. Ne? Longest äh, Stoppie fahre ich auf jeden Fall mit. Last Man Standing und äh, äh, Longest Stand Up Circle oder Longest Wheelie, keine Ahnung wie das heißt. Ähm, und Wheelie Race vielleicht auch, also wo du 50 Meter Anlauf machst, um eine Dings fährst, um eine Säule, Tonne, Tonne und dann wieder 50 Meter wegfetzt. Äh, alles im Wheelie halt. Das werde ich mitfahren, wenn meine Left Hand Breakfast dann richtig am Start ist, also wenn ich da richtig Kraft habe. Weil mit der derzeitigen würde ich mich da einfach ins Publikum reinmaulen, wenn ich ja. da mit Vollspeed irgendwie ankommen und versuche runterzubremsen.
0: Das muss man mal gesehen haben. Am krassesten sieht es so wirklich bei Mike Jensen aus und so. Die wirklich dann im Prinzip, man ist ja, der Ziel ist ja wheelie und schnell und wenn du am Kipppunkt fährst, dann fährst du halt Schritttempo. deswegen Ding beschleunigen ja so einen Gang durch im Prinzip, schmeiß ich komplett nach hinten mit 60, 70 oder so. Instant aber wheelie und bremsen das Ding komplett auf Null rum und oder fahren damit eine richtig schnelle, so weite Kurve, also ja. mit richtig Speed. Und dann nochmal den Gang ausdrehen und im, im Begrenzer dann über die Ziellinie und dann fährt die Car runter. Also so kriegt man das dann auch schnell hin.
1: Ja. ja, mit einer Vierzylinder auf jeden Fall. Mit der Duke werde ich höchstwahrscheinlich schalten müssen. Also wenn mhm. ich einen richtig schnellen Vierzylinder-Gegner habe, dann äh, wird das auch nichts. Aber wenn ich einen habe, der irgendwie verkackt oder äh, ein bisschen langsamer ist, dann äh, werde ich mir den schon snacken, denke ich mal.
0: Ja. Und ihr seid ab welchen Tag da? Ist das oh, schon? Ähm,
1: also auf gar keinen Fall ab dem zweiten, weil ähm, mir war das die letzten zwei Jahre schon zu krass, äh, mehr als drei Tage zu standen. Und wenn ich Samstag die Competitions mitfahre, dann will ich auch noch einigermaßen fit in der Birne sein. Also ich denke mal aller, aller frühestens Donnerstag erst, weil Samstag ist ja Competition und Donnerstag ja. dann halt auch erstmal nur so ankommen und äh, einmal eine Runde fahren, zeigen, jo, wir sind hier und äh, nichts großartig machen und Freitag dann intensiv halt auf Show und sowas vorbereiten, aber halt trotzdem noch äh, Suche, dass man sich nicht verletzt. Und dann samstags ja. halt ja, Wettbewerbe, ne?
0: Denk mal, wir sind ab Freitag da. Ich habe uns noch nicht angemeldet. Auf jeden Fall werde ich uns noch anmelden. Als Fettet, wir nehmen teil an Longness License Plates.
1: Ihr könnt ja Best Show mitfahren. Das habe ich schon hier zu Beiflo gesagt. Der hat ja, der hat da ja jetzt ja. sich übelst drauf gefeiert, dass der da seinen ersten Hackdriver gemacht hat. Ich so, Digi, ja. damit musst du unbedingt, er hat so gefahrt, bin ich jetzt ein Instagram-Stunt-Rider? Und ich so, Digi, damit musst du unbedingt zu German Stunt Days Best Show mitfahren. <lacht> ein so ein Ding und dann Dankeschön, Dankeschön und einfach runterfahren.
0: <lacht> also ich kann Heckschleifen, ein bisschen Stoppy und ich kann Rolling Burnouts, aber besondere, welche bei denen der Reifen nicht qualmt.
1: Ey, das wäre ja. Wär ja mal so ultra fett lustig, wenn man sich wirklich als Supermoto-Community zusammentut, und halt einfach so eine Instagram-Stunt-Rider-Show macht. So,
0: jeder, jeder. <lacht> und am Ende fährst mal noch runter und verteilt diese Instagram-Stick. Also, das das
1: wäre auf jeden Fall mal fett. <lacht> Oder würde, wir glaube, haben die
0: Shirts schon bis dahin am Start.
1: Das würde oh, halt, die. glaube ich, auch gut gefeiert werden, wenn man das mit einer entsprechenden, ja, so halt so Gun-or-Die-Style halt einfach so komplett... Dass das Publikum ja. richtig merkt, dass man einfach nur Bock und Spaß hat und das alles gar nicht ernst nimmt, so das, das würde, glaube ich, richtig richtig
0: gut ankommen. Ich ich leih mir nochmal welche äh, noch Kostüme aus und so. Ja. Und dann geht's los. <lacht> Ey, auf jeden Fall, ich, ich mache mal äh, zwei Testdrucker auf jeden Fall von den Instagram äh, Stunt Rider Shirts und dann hast du eins für mich und eins für dich und dann können wir das so ein bisschen tragen. Ich glaub, Bring die mal da, das
1: German Stunt Days anstatt das wäre ultra fan. Mach ich,
0: mache ich. Ähm, ja, also übernächstes das Wochenende bei Magdeburg, ne? So. Oh, äh, das heißt Ja, bei Magdeburg. Bei Magdeburg äh, in Ostdeutschland, aber relativ zentral und äh, hat auch noch mehr zu bieten als nur richtige Stuntrider, so mit Sportlern und so, sondern auch so BMX, Freestyle Motocross, Drifts, also Driftautos und ach, vieles mehr. Also passiert eigentlich auch immer was, auch im Fahrerlager oder abseits des Fahrerlagers machen die Leute scheiße. Ähm, ja, einfach googeln, ne? im Prinzip German Stunt Days oder GSD, Eintritt, das voll übersichtlich ist, nicht so wie bei Epic Meet, also 10er, ja, da zahlt ich. man
1: keine 60 Euro fürs Zugucken, ne?
0: Nee, da zahlst einfach nur 10, dann wirst du durch besser unterhalten. Ähm, ja, so viel zu den German Stunt Days. Dann bin ich jetzt mal wieder so das E-Mail-Postfach gegangen vom Brabcast und dann hatte der André Ullmann wieder geschrieben: Hallo Martin und Co. Also Co. in dem Fall Max. Hallo. <lacht> Was mir gerade einfällt, vielleicht könnt ihr ja mal kurz das Thema neuen Datenschutzverordnung sprechen. Also, das werde ich jetzt nicht tun. Da viele Leute zum Beispiel auf, das, äh, auf Instagram das Wort Werbung hinzufügen, muss ich gestehen, ich habe es selbst nicht ganz. Ganz verstanden, wann und wieso man das jetzt machen muss. Und noch ein Thema, vielleicht das Unterschiede in den Grußgruß Crews, Gruß, Leute von der Community allgemein auf verschiedene Regionen in Deutschland bezogen. Okay, das, das letzte äh, Thema
1: habe ich nicht verstanden. Was? Mit Ja, wie,
0: wie dieses Thema auf Instagram mit der Werbung und so umgegangen wird. Ihr schreibt hier nochmal, ich habe selbst kürzlich in Berlin erlebt, dass die Leute in Berlin relativ entspannt sind, hier in Ruhrport eher nicht so. Ja gut, also dieses DSGVO oder wie das jetzt letzten Endes heißt, das ist was ganz anderes, diese Datenschutzverordnung, weswegen wir alle so E-Mails bekommen haben. Es gab jetzt aber, jetzt wird es interessant für Instagram, also es wird jetzt hier so ein Instagram-Marketing-Thema, aber es gab ein Gerät Teil. und zwar hatte eine Bloggerin auf Instagram eine Marke markiert auf ihrem Bild, na ihr könnt das ja machen, also jede Marke hat heutzutage ein Instagram-Profil, HTM official oder so, lädst ein Bild hoch, gehst ins Bild rein und markierst dann hat natürlich alle, so wie du es machst als Instagram-Standrader, einfach alle, David Post, HVK alle, musst alle markieren, <lacht> damit jeder merkt, was für ein geiler Dude du bist und dein Content-Aufwärtsfunger, aber du musst natürlich auch die Hersteller markieren, also machst dann so KTM-Official und so. Könnt ihr was das werden halt mit so eine... Sponsoring, ne? Ja, genau. <lacht> Könnt ihr was werden, ich habe immerhin schon 200 Abonnenten. Ähm, oh. <lacht> <lacht> Also das hat eine Bloggerin gemacht, eine berufliche Bloggerin, Hatte eine Marke markiert, und so ein Anwalt ist da rüber gestoßen, so Werbung, wenn du hier? In deinem Beitrag jemanden verlinkst und hat die abgemahnt. Und den sollte dann 180 Euro zahlen. Und die sagt. Pff. Digga, was? Never. Wir gehen vor Gericht und dann gucken wir uns das mal an. Dann hat der Anwalt sich ja auch noch ein Gericht ausgesucht, irgendwo am Arsch der Welt, wo ein Richter auch da sitzt, der keine Ahnung vom Internet hat und von Instagram ist recht nicht. Und der Richter hat gesagt, ja, schuldig, das ist Werbung. Und jetzt ging alle richtig Schiss. Also jeder, der irgendwann, also jeder, der ein bisschen bescheuert ist, dumm oder naiv, jeder, der ein bisschen naiv ist, ich habe nicht dumm gesagt, jeder, der ein bisschen naiv ist und irgendwann mal einen Beitrag gemacht hat, in dem er einen Hersteller oder eine Marke markiert hat oder in seinem Beitrag Ads, 24 mx oder, es gibt noch andere Firmen übrigens, muss ich mal sagen, sonst wäre es dann der Werbung, oder Hashtag KTM reingeschrieben hat, macht ja im gewissen Sinne Werbung damit. Und die haben jetzt alle Angst, dass sie abgemahnt werden. Oh es gab Gott. Leute, die haben richtig auf Instagram rumgeheult, dass sie jetzt ihre Beiträge löschen müssen andere haben gesagt, sie müssen jetzt 3000 Beiträge nur mal per Hand durchgehen, überall Werbung reinschreiben, was klar sichtlich ist. Meine mhm. Meinung dazu ist, das wird nicht passieren, weil wir alle haben irgendwann mal Hashtag KTM benutzt, wenn es nur das Mindeste ist. Hashtag KTM haben wir irgendwann mal alle benutzt oder den Hersteller oder so den von der Motorrad. Dass jetzt jeder abgemahnt wird, das ist nicht die Realität, das wird nicht die Realität sein. Also wenn du wirklich glaubst, das wird dir passieren, ja, dann, dann machst du aber ist naiv. Deswegen kommt es, dass die ganzen Dullis jetzt Werbung reinschreiben in ihre Beiträge und dann <lacht> andererseits muss man wirklich mal so fragen, ey Leute, ich meine, wenn ihr 5000 Followers habt, so warum markiert ihr irgendwelche Marken? Also was, ja. was hat jemals 24mx für euch getan? Nix! Und warum markiert ihr die? Warum? Warum <lacht> habt ihr Werbung umsonst für die? Ach, Kinders. kick den Scheiß in den Griff. Naja, so, so viel zum Instagram. Also da kommt das her. Ihr könnt ein bisschen lachen, wenn er das jetzt demnächst sieht. Ich wollte demnächst noch einen Beitrag machen, in dem Vincent einfach da sitzt und in die Luft guckt, so die Fotos, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Ist so die also, muss ich, muss ich vorstellen, vor den Auge. Sonnenuntergang. EXC. Optikshop. Vincent. Hübscher Dude. Guckt dann so ganz verliebt in die Luft und dann schreibe ich einfach hin, so Werbung, weil Vincent gerade an eine Marke denkt. Also <lacht> wieder so zu parodieren. War gut, ich finde, das ist jetzt nichts... Relevantes auf Instagram, aber das neueste Feature, das ist natürlich der relevanteste das Shit. Das ist und
1: der Shit auf jeden Fall.
0: Der Shit. Und zwar, was ist der neueste Shit, Max?
1: Instagram TV. -TV. Instagram
0: TV, genau. We weißt du, was die sich dabei gedacht haben eigentlich? Also, warum sie das jetzt machen?
1: Ähm, ich denke mal, es soll so also Konkurrenzprodukt zu YouTube sein, nur halt als Hochkant und nicht Querformat.
0: Ja, also im Prinzip ja, gab es ja schon immer diese Legenden, die. Diese Begrenzung, ganz früher kommt man Videos hochladen, 15 Sekunden auf dein Profil. Dann war es eine Minute, also heute ist ja immer noch eine Minute um 15 Sekunden in der Story. Und jetzt haben sie das ganze Ding aufgemacht, Es gibt jetzt Instagram TV, so ein separater Teil, in den kannst du Videos hochladen. Ich warte, wir, die unbestätigten oder die unverifizierten Konten, können eine Stunde Content hochladen. Und, nee, 10 Minuten, 10 Minuten und wer verifiziert ist, eine Stunde. So ist es rum. Aber das ganze Interface ist so gebaut, dass es eigentlich nur benutzbar ist, vertikal auf dem Handy, ne? ja, ja. Ja. Ähm, Ich würde niemals sagen, dass es eine Konkurrenz zu YouTube ist, aber pass auf, ganz einfach. Ich dachte mir, super neues Feature, Instagram liebe ich ja, abgesehen von diesem Motorrad-Scheiß, das ist alles, das ist einfach Cancer, was da bei uns in der Szene abläuft, ähm, aber sonst mag ich ja Instagram, ne? also es gibt so Leute wie Jesse Driftwood, ein Filmemacher, der jeden Tag vloggt, der, der filmt hochkant mit seiner Kamera, richtig, eine Spiegelreflexkamera, kamera schneidet richtige Videos und lädt die dann hoch in der, in der Story, ne, der macht halt im Prinzip sechs Videos a 15 Sekunden, die, die laufen einfach durch, so. Und im Prinzip dachte ich mir, haha, neues Feature, geil, da ist ja was drinne. Und jetzt ist noch so ein kleines Sprichwort, was ich immer sage. Du kannst nicht immer der Beste sein. Es wird immer irgendjemanden geben, der besser ist. Wahrscheinlich irgendein Asiate. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber du kannst immer, wenn du der Erste warst, der Erste bleiben. Ne? Ja. Also, also Max Nika, der erste Instagram-Stuntrider, den, den nimmt hier keiner mehr. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, Erik hat hier in den Discord nochmal das äh, Profil von den Jesse gepostet. Da kann man sich mal so ein Bild von machen. So. Aber dann dachte ich mir, ist ja geil, dann könnte ich ja der allererste sein in der Motorradszene, der Content macht für diese Plattform. Und jetzt, jetzt kommt der Punkt. Ich mache Content für die Plattform. Also von vornherein ist der Content produziert für Instagram TV und vertikal. Die manche haben dann irgendwie so einfach all ihre Stories aneinander geschnitten und reingehauen. Diese Stories, die du ja mit dem Handy sowieso vertikal filmst, ne? Dann dachte ich mir, okay, könnte man ja machen, also Motovlogs Motorvlogs. Motorvlogs gehen mega steil gerade, ne? Also machen wir mal einen Motorvlog. Na, ich habe halt mit meinen Helm diese GoPro hoch montiert. So. Und habe ein Video erstellt und geschnitten und hochgeladen. Könnt ihr auf unserem Fettheits-Account sehen? Geht so sechs Minuten, sieben Minuten. Und gab eine Menge Feedback dazu. Ich habe da gar nicht eine Stellung drauf bezogen und so. Ich habe gesagt, passt mal auf, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert und was ich darüber denke, hört den Broadcast. Und so hört ihr jetzt wahrscheinlich den Broadcast, Genau deswegen, hoffentlich. Und zwar, meine Meinung dazu ist, es lohnt sich für unseren Content oder für unsere Szene eher weniger, weil das meiste im Film wäre mit GoPros. Und diese GoPro am Helm schon zu beschäftigen, hochkant, ist richtiger Scheiß. Also, die sitzt ja normalerweise horizontal, so wie eine GoPro zu sitzen hat, bei mir im Schirm drinnen. Mm. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn ich die jetzt hochkant drehe, braucht die nach oben und unten mehr Platz. Das heißt, die muss aus dem Helm so ein bisschen weiter rausgehen. Was scheiße. Ey, ich habe da übelst viel gebastelt und so. Und auf einmal sind die Schrauben, mit der du die GoPro befestigst, die Unterstump Case, ja, ja, die, die sind ein bisschen länger. Die ist ein bisschen länger und steht über. Die musste rausnehmen. Da hab ich eine normale Schraube gemacht. Da habe ich irgendwann gemerkt, ich kann den Akku gar nicht wechseln, mal schnell so eben, ohne die GoPro-Menzen, den Schirm wieder abzubauen vom Helm. Also da funktioniert das schon mal nicht. Dann war das Kabel von meinem Mikrofon, was ja dann auch seitlich aus der GoPro rauskommt, auf einmal nach unten raus, in mein Sichtfeld so drinne. Ja, oh, nee. Die, diese Perspektive ist irgendwo geil, wenn du es so auf dem Handy anguckst. Ne, hast, du hattest das jetzt schon, Video schon gesehen, oder? Ich
1: hatte, ich hatte das gesehen. Ich fand das eigentlich gar nicht so scheiße. Also wo du sagst, so ja, mit, für unsere Szene eher ungeeignet, also...
0: Ja, also das mit der GoPro, das hat sich scheiße gemacht. Du könntest, glaube ich, auch in der Session nehmen, diese kleine vierkige GoPro und drehst die 90 Grad, weil es halt ein Quadrat, egal wie du diese drehst, die hat ja mal die gleiche Form, eine Bauform. Ich glaube, damit geht es besser. Ich habe auch schon überlegt, man kann, es gibt so Cases, wo du zwei GoPro-Sessions reinmachen kannst. Die sind ja auch prinzipiell kleiner. Kannst du eine rechts reinmachen, die normal filmt, 16 zu 9, ja. und eine daneben, die vertikal <lacht> filmt. Oh Gott. <lacht> und dann singst du die in Post. Aber es ist voll viel Aufwand. Also es ist ja keine Ahnung. Und dann bin ich ja die meiste Zeit alleine gefahren. Das heißt, wenn jemand links oder rechts neben mir gewesen wäre, der wäre gar nicht gesehen, aufgefallen. Ja. Ja. Und er hat geschrieben, mach mal Super Superview aus. Das ist ja dieses, wo du noch mehr Bild reinbekommst. Und das habe ich mal gemacht. Da hast du nicht mehr den kompletten Lenker mehr drauf vom Motorrad. Oh nee. Also dann zu eng das Ganze. Ja, geschnitten hat sich das na, relativ komisch. Ich musste mal in so mein Videoschnittprogramm neu anordnen und so und dann habe ich das Ganze rausgerendert und hochgeladen. Da gibt es extra so eine ja, Seite äh, bei Instagram für. Das war in Ordnung soweit. Aber ich finde, dadurch, dass unser Content ja von den GoPros lebt und die GoPros leben davon, dass sie viel einfangen, viel Bildwinkel sozusagen und den nimmst du den ganzen, ja, verlierst das Ganze, wenn jemand neben dir Wheelie fährt, raus. Ja. Ich hatte auch angefangen, alten Content zuzuschneiden auf dieses Format. Aber dann ist halt auch wieder, zwei Leute fahren nebeneinander Wheelie und ich filme von hinten oder von vorne und du hast auf einmal so zwei Lenkerstummel drin, nur ein ja. Bild. Deswegen denke ich, wird das jetzt in unserer Szene nicht so durchsetzen, außer das, was die Leute sowieso schon mit dem Handy gefilmt haben. So. Also, ja. Und für YouTube, du kannst ja immer noch den Content da hochladen und kannst halt AdSense schalten und äh, kannst es schön auf dem Fernseher angucken, kriegst halt immer noch ein bisschen Geld dafür, letzten Endes.
1: Habe ich dir erzählt, wir haben jetzt erstes YouTube-Money bekommen. Alter. Digga. Du musst vier über, nee, vier, ja, vier Jahre YouTube. AWK hat jetzt 99 Euro verdient. <lacht> nach vier fucking Jahren.
0: Ja, die Leute denken immer, dass wenn Leute so YouTube-Money reden, dass die Leute glauben, du machst damit auch wirklich Geld. So. Aber inzwischen ist der Markt ja auch so voll. Also jeder... Ja, und
1: wir haben einfach mal eine halbe Million Aufrufe und kriegen 100 Euro dafür. Ja, ja. So unnormal. Das,
0: ja, das ist ja auch so, jeder Depp und sein Bruder von der Ecke können inzwischen einen, einen YouTube-Kanal machen und damit welche Videos machen, die geklickt werden. Ne? Ja, muss mal gucken. Ne? Es gibt Videos bei euch, die haben 316.000 Aufrufe oder 100.000 und nochmal 100.000. Es sind ja... Videos dabei, die sind ja auch echt gut geklickt worden, ne? Ja. Also ja, ja. auch generell. Hier, oh, hier, Eskalationswoche in der HWK, ist fast eine halbe Million, ne? Ja, einfach ganz
1: so. nichts verschwunden.
0: Hm. Schon krass. Lohnt einfach nicht mehr, lohnt einfach nicht mehr. Macht lieber Werbung für 24 MX. was ja, 24 Auf Instagram
1: MX? unbezahlt, ja. <lacht> vielleicht <lacht> kriegt genau. ihr irgendwann mal einen 20% Gutschein, aber auch nur vielleicht.
0: Nee, ich glaube, du kriegst dann so eine Griffe zu geschickt und dann musst du die bewerben. Mit den rabatt kriegst du jetzt äh, diese Griffe statt für sieben, für fünf Euro. Nee. es also, ja genug Leute, die haben es gemacht bei uns in der Szene. So ach, richtig schlechte Placements. Geil. Ach, naja. So viel zu Instagram TV. Mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ich war und bin der Erste auf jeden Fall. <lacht> Vor allem immer noch, wenn ich diesen Tab aufmache, da sind so fünf Videos drin und du meinst, so eins davon. Ach, und Aufrufe. Mann, dieses Video hat... Pff, 600 Aufrufe oder so. Ja. Also ich hätte es auf mein Profil posten können von der fettel Screen, es hätte mehr Aufrufe bekommen. Ich dachte es das, das, das kriegt halt nur Aufrufe, das Video wenigstens. Oder es wird von Instagram gepusht. So, oh, hier, neuer Content, neues Feature. Das pushen wir jetzt mal. Nö. Pustekuchen. <lacht> Aber fleißig kommentiert haben Das hat mich gefreut. Also da waren, ich glaube, über 20 Kommentare drauf. Das finde ich cool. Ähm, ja, das dazu. Ansonsten... Haben wir natürlich euch geködert mit dem Thema schlichthin? Thema Polizei. Wurdest du eigentlich schon mal hattest du eigentlich Kontakt mit der Polizei, bevor du irgendwie Motorrad gefahren bist? Ich sich mal darüber
1: Gedanken gemacht eigentlich? Ja, ich habe mal ein äh, Schülerpraktikum bei der Polizei Hamburg gemacht.
0: Nein, so. jetzt. <lacht> <lacht> Kein Scheiß. Ja, Jan Böhmermann hat mal gesagt, früher waren die Entscheidungen äh, nicht so einfach gewesen, letzten Endes, oder waren einfacher. Entweder wurdest du kriminell oder bist zur Polizei gegangen. Aber es waren die gleichen Leute. <lacht> das bewahrheitet sich <lacht> Bei dir irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich hatte ein sehr schönes Schülerpraktikum bei denen verlebt und habe das halt auch so ein bisschen mitbekommen, wie die ihre Fahndungskreise hier in Hamburg schließen und wie schnell das ja. alles geht. Selbst wenn halt nur Oma sagt, dass ihr Fenster komisch aussieht und das potenziell aufgebrochen ist, dann äh, zieht sich da halt ein Fahndungskreis aus sechs Autos direkt so hart zu, dass ich äh, dementsprechend auch gesagt hatte, so ey, in Hamburg, ich sage mal, in Hamburg einer Polizeikontrolle entziehen, in, in Hamburg selber, wo die Polizei Hamburg ist. Nee, nicht so Bock, habe ich auch <lacht> äh, so weit so durchgezogen, weil ähm, ja, es ist halt, hier in Hamburg ist halt richtig ekelhaft mit äh, Cops. Und ja, mit der Hamburger Polizei an sich hatte ich nie allzu große Probleme, weil ich auch nie viel in Hamburg direkt gefahren bin halt außer der 187-Dreh der ist ja, ja ein gut, bisschen... Ja aber, gut, aber,
0: aber vor, also vor Führerschein, Polizeikontakt, war das Praktikum, was du da gemacht einfach hast, Einfach
1: nur oder? Praktikum, ja. Also vom okay. Fahrrad wurde ich nie angehalten, so, aber ich habe auch wolltest, gemacht.
0: Also war, ergab sich das oder gab es nichts Besseres oder wolltest du wirklich mal Polizist werden, so?
1: Ich wollte wirklich mal Polizist werden. Also, keine Ahnung, so, ich hatte da, äh, das war das Einzige, was mich interessiert hat, weil das halt in so viele Bereiche reingeht. Ne? Also man kann ja entweder Kriminalpolizei sein oder Wasserschutzpolizei etc. etc. Äh, aber auf, was ich gar keinen Bock hatte, war halt 0815 äh, äh, Verkehrspolizist. Da hatte ich halt gar keinen Bock drauf oder so äh, mittlerer Dienst äh, Streife fahren. Also es sollte schon Polizei äh, Kriminalpolizei oder sowas in die Richtung sein.
0: Ja, Kriminalpolizei hat auch gar keine Uniform an und so, ne? Genau, die können ja genau, private rumrennen ja. und so. Das ist sogar, ich glaube, sogar getrennt. Entweder du wirst so Polizist oder Kriminalpolizist und so teilweise überlappt sich so die Ausbildung sogar ein bisschen. Ähm, wer da wirklich sehr also wer interessiert daran ist, mehr über den Alltag der Polizei zu erfahren, der kann mich anschreiben und den gebe ich einen Link mal für einen Podcast. Der gibt vier oder fünf Stunden wo ein Polizist aus Berlin, ein Kommunalpolizist aus Berlin erzählt, wie die Ausbildung abläuft, wie es dazu kam und so was das Alltägliche ist. Auch ganz interessant, hat der mal gesagt, alles Anzeigen... Ähm was dir so sieht, also wenn ein Keller aufgebrochen wird und du denkst, ja, Anzeigen lohnt nicht, weil wird nie aufgeklärt, doch machen, weil die Polizei kriegt ja dadurch mit, wenn jetzt hier in Karo auf einmal fünf Keller aufgebrochen wurden und alle zeigen das an, statt es nicht zu machen, dann weiß die Polizei, okay, das ist der Raum und hier ist was passiert, hier ist die Zeit, also du gibst der Polizei auch Daten, mit denen die arbeiten können, um auch ein Verbrechen irgendwann aufzuklären. Ja. Also das mal nur als, so also Zeit, mich an, ähm, ist unglaublich cooler Podcast auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Ähm, ich habe auch mal drüber nachgedacht, was war meine erste Begegnung mit der Polizei und die war auch vor meinem Führerschein und Motorrad, weil oh, jetzt kam es auch Plot Twist. <lacht> ähm, ich habe früher vielen einen Jugendclub abgehangen, der von der Antifa organisiert wurde. Weißt du, was die Antifa ist?
1: Ich weiß, was die Antifa ist, ja, würde ich behaupten.
0: <lacht> die antifaschistische, also ja. im Prinzip eine politische Bewegung gegen rechts und... Ähm, früher genau, waren die Entscheidungen auch einfacher gewesen für mich. Also, entweder warst du äh, bei der Antifa oder bei der NPD, wenn du vom Dorf kommst, vom Brandenburger Dorf. Ich glaube, Kinder heute haben es einfacher. Also, für die ist einfach nur PUBG oder Fortnite wahrscheinlich die Entscheidung, die die treffen müssen im, im Teenageralter. Aber ja, also kam es, dass ich da bei der Antifa viel abgekluckt habe. Also, nicht weil ich jetzt so der übelst linke Dude war. Also, ich schon ein bisschen so, ja, linke eingestellt auf jeden Fall, lange Haare und so gegen Nazis bis heute aber die hatten halt auch ein Programm, ne, du konntest da so Sprayen lernen und Feuerspucken und oh, die hatten, richtig
1: cool und das wird natürlich dann auch von der ne, ey, vom die Staat hatten auch gefördert. PCs,
0: die, die hatten PCs gehabt mit Internet. Ja, Kinder, ich weiß, alle eure scheiß Handys haben jetzt Internet, aber damals war das was und die hatten einen großen Rechner, da gab es alles am Musik alles. Also früher hast du so mit äh, Musik gerippt und dann hast du dein aber wie hieß dieses Audioprogramm damals, was jeder benutzt hat auf dem Windows-Rechner? Winamp. Winamp. Und dann, also, früher musste man noch CDs kaufen. Das war sogar noch die Zeit, bevor man so aus dem Internet laden konnte. Und dann, bevor ich mir eine CD von meinem Taschengeld gekauft habe, habe ich erstmal im Dosto damals, der Jugendclub, äh, mir die CD angehört auf diesen Rechner, wo alles am Mucke da war, weil alles gerippt wurde. Aber ja, die haben auch so ein bisschen immer so Demos begleitet oder dann dieses, ja, da ist eine Demonstration, da könnt ihr hingehen. So, war auch nie Zwang gewesen oder so, ne? Und da demonstrieren wir für das. Und dann dachte ich mir, ja, geh mal mit. So, mein bester Kumpel mit. Und dann war eine friedliche Demonstration, relativ am Zoo losgezogen, dann so eine kleine Runde lang. Und dann hat die Polizei gesagt, okay, Demo ähm, Demo aufgelöst. Und dann geht nach Hause. Und dann fing die an, so Stress zu machen. Und dann hat die Polizei äh, den Breitscheidplatz geräumt. Mit Knüppeln. <lacht> so richtig, wie beim 1. Mai eigentlich. ne Und ja, da habe ich ein Paar mit einem Knüppel bekommen, konnte aber Dien und mein bester Kumpel wurde sogar, <lacht> mein bester Kumpel, den haben die bekommen und U-Haft gesteckt. Das für stein. 24 Stunden. Wirklich, ey. Das war, ähm, ja, das war damals übelstes Ding und als der auch wieder kam, so war der Held, weil wir waren u-haft voll cool. Oh weißt du? du wolltest zur Polizei und ich war bei der Antifa. <lacht> Sehr geil. Um, ja, das war mein erster Kontakt so mit Polizei, abseits vom Motorradfahren. Ähm, was war dein erster Polizeikontakt beim Motorradfahren eigentlich? Oh, auch noch ich war Ja,
1: ja sobald ich äh, sobald ich 16 war, habe ich ja richtig auf die Kacke gehauen. Also einige kennen vielleicht meine alten Videos auch noch, so mit der 125er. Da haben wir immer richtig Stress gegen die Polizei geschoben und die konnte uns im Endeffekt nichts. Ähm, hat uns aber ständig angehalten. Und dann eines Tages hat es mich und einen Kollegen in den Graben gehauen. Und äh, die Polizei kam und hat eiskalt meine GoPro einkassiert. Und dann haben wir beide wegen Straßenrennen Strafe bekommen und Probezeitverlängerung. Und ab dem Moment habe ich die Polizei halt einfach nur abgrundtief gehasst. Also das war richtig so, da, da war einfach so ein Scheiter umgelegt, wo ich mir dachte so, Digga, euch ist doch nicht mehr zu helfen, so zwei 125er-Zerkache in sich, weißt du, mhm. äh, machen nichts kaputt, nichts von der Straße geht kaputt, kein Schild geht kaputt, gar nichts geht kaputt, nur die Karren sind ein bisschen kaputt gegangen, ähm, kein Auto ist zu Schaden gekommen, kein anderer Mensch, nichts und die haben halt nichts Besseres zu tun, als äh, unsere GoPros einzusammeln, wo wir da noch völlig geschockt am Unfallort sitzen. Und äh, uns halt dementsprechend dann einen Arsch zu fängen.
0: Ja, äh, da war auf dein, Beruf, dein Berufswunsch auf einmal ein anderer. Ganz genau, <lacht> ja. hast du überlegt, auch in die Antifa zu treten war und LCAV <lacht> zu rufen und Stein auf Polizisten <lacht> zu werfen am 1. Mai. <lacht>
1: Ich glaube, man muss ja. dafür keine Antifa sein, um also zumindest hier in Hamburg nicht, um am ersten Mal rumzurennen und Steinchen zu schmeißen.
0: Nee, 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 nee. nee.
1: Aber das geht ja. zu tief, sonst haben wir halt bald, äh, bald äh, nicht nur Soko Oberhausen und äh, Soko Pose Hamburg, sondern auch noch Verfassungsschutz im Chat.
0: Ja, <lacht> ich hörte gerade so einer mit so, hm, mhm. überlegt ganz ob man Discord jetzt auch einhacken soll, <lacht> ähm. Ich glaube, bei uns wird sich jetzt immer so ein Bild abzeichnen, weil die Berliner Polizei, das hat die mal auf einer Messe zu uns gesagt, die, der Auftrag der Berliner Polizei ist nicht äh, zu bestrafen, auf Teufel komm raus. Die Poli Berliner Polizei versucht dich erstmal zu belehren. Also sie will ja letzten Endes so dich dafür so ein bisschen aufklären, was du da gerade gemacht hast und was gefährlich ist <lacht> und nicht so gut. Und ja. überleg mal, was du da machst so, und wir müssen jetzt hier nicht immer eine Strafe reindrücken, weil dann hast du einfach nur Hass auf uns. Das ist Steil. die Prämisse der Berliner Polizei. Und, und kann dir sagen, dass sich das so ein bisschen so durchzieht. Ich überhaupt auch überlegt, erstmal Mal wurde ich mit meiner 125 rausgezogen. Da war ich übel spät arbeiten. Wir hatten von der Firma irgendwas ausgehabt, ne? Und dann bin ich um 1 Uhr unter der Woche nach Hause mit meinem 125er aufs Dorf raus. Am nächsten Tag musste ich ja um 7 Uhr auf der Baustelle sein und bin so mit 70 so durch Weißensee. Auf einmal sehe ich nur aus einer Seitenstraße Polizeiwagen kommt und ich mit 70 da durch die 30er strecke. Und ist so, oha, 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 oh, oh. Blaulicht hinter mir, okay. Und dann rausgezogen. Und da war die 125er schon so eine Bastelkiste, weißt du? Also, also ganz viele Dinge, wo man heute sagen würde, es wären Tuningsünden gewesen und so hatte mir dann so neue Griffe besorgt, die waren lose. Äh, hab versucht meine ersten Blinker anzuschließen als Elektroniker, im ersten Lehrjahr völlig verbockt. Das hat nicht funktioniert. <lacht> ich hatte einen Kennzeichenhalter mir selbst gebaut aus Blech. Der sah scheiße aus. Und so haben die diese 125 angehalten Und der so. Ja, warst du schnell? Kannst du nicht machen bei Nacht. Man sieht dich ja auch gar nicht hier so richtig. Denk mal drüber nach und der, ja ja, das und dann so. Guckt er auf die XT und diese so, Ditte. So, und dann so, ja, kann ich mir mal die angucken. Und dann hält er die so fest am Lenker und auf immer rutscht der Griffgummi ab. <lacht> und ich greife mal so die XT bevor sie umfällt. Und er so, ey, ist nicht dein Ernst. Der guckt halt so rüber fünf Minuten, schreibt einen Mängelzettel äh, und sagt so, ey, bitte besser mal diese Mängel hier aus und kriegt das einen Griff. Und habe ich damals gemacht und dann war das auch gut, glaube ich, wieder für ein Jahr. Und dann hatten wir, glaube ich, ein Jahr lang gar keinen Kontakt mit der Polizei. Und dann wurde ich rausgezogen nochmal mit der Polizei, da war die XT schon wirklich so an, so an so einem Punkt, wo ich sagte, okay, ich fahre jetzt nur noch zwei Tage mit der. Die ist tüffällig, die hat so viele Mängel, da muss Geld reingesteckt werden, ich habe kein Geld gerade, ich lasse stehen. So. Und habe mich dann mal reden lassen, mal mit so ein paar Kumpels so, ja, ähm, lass mal nochmal treffen hier, Platz des 17. Juni, das ist so im übelsten Südberlin, aber 125er Zeit, Hauptsache fahren, das ne? ist egal, ob das weit weg ist durch die Stadt. Man sind dann dahin gefahren und das war der allererste Tag, in dem ich meine XT A einen zweiten Hoch bekommen habe und am Kipppunkt ein Wheelie gefahren habe. Nicht mit Bremse oder so, ne? aber also einfach so Gas so einen gut kontrollierten Gas Wheelie, so ohne schneller zu werden. Und dann hat so Klick gemacht und dann konnte ich Wheelies fahren, so gefühlt so, und habe mich übelst gefreut. So. Und an jeder Ampel die Karre hochgerissen. Und Motorradpolizisten ging gekommen, sieht uns 525 Willys fährt und. halt so ran und sagt so, ey Jungs, ich habe das gesehen, Reiß euch zusammen. Guckt auf meine XD und du hältst an. Ich so, nein. <lacht> Fuck. Ja, drei Blinker, zwei nur funktioniert, Reifen abgefahren, äh, Auspuff ohne DB, K. Lenker nicht eingetragen, alles drum und dran und ähm, <lacht> so viele Mängel reingedrückt, dass ich die XT damals abgemeldet habe. Hätte das nicht, also ich hätte nicht bezahlen können, diese Mängel zu beseitigen. Und war wirklich so, das ist der letzte Tag, an dem ich fahre. Ich nehme nochmal alles mit, so. Jeder Wheelie, jeder Ampel und so. Und dann vom Motorradpolizisten raus. Der kann doch nichts. Also der hat wirklich gesagt, so, äh, die nehmen wir jetzt mit aufs Revier oder an diese Verwahrstelle. Und dann guckt sich ein Gutachter die an. Und ähm, ja, das zeige halt, ich durch eine Stilllegung im Prinzip. Und er schreibt mir diese Mängel auf. Oh Gott. sie ist es ja auch passiert? Also ich, ja meinte dann so, ja, die wird jetzt nach Sch ähm, Schöneberg gebracht, da und da in die Straße. Und ich so, hä, das ist doch nur zwei Straßen weiter. Ja, ich so, ich schieb die dahinter. Nee, es geht nee, nicht.
1: Komm, muss Abschlepper kommen.
0: Abschlepper, Mann, der ja. Abschlepper hat mich gekostet 200 Euro für drei Blocks. Ja, ja, klar. Oh, das war damals... Zwei Drittel meines azubi gehaltes
1: Deswegen, deswegen immer stilllegen lassen. Also ich würde, das spart halt um einiges, ne?
0: Also gleich sagen, äh, ja, nee, nicht hier Mängel erst auf, nimm nicht still ja. und äh, nicht ich schreib nach
1: Hause. deine drei Mängel auf, die du da siehst, und leg das Ding einfach still. So.
0: Ja, okay. Heute ist man cleverer, ne?
1: Ja, ja, das würde ich gar nicht mitmachen, da würde ich mich komplett weigern, wenn die mit so einem Scheiß kommen.
0: Dingen, ich habe noch heute den Zettel. Ich suche den mal raus. Ich habe einen Zettel, auf den TÜV-Prüfer handschriftlich die Mängel raufgeschrieben hat. Oh. Oh, und ich ah. konnte nichts lesen. Und an dem Punkt wusste ich schon, DXT ist durch. Und bin dann so hin, hab die dann da abgeholt mit dem Filmtransporter damals. Und hab ja, die mir diesen Wisch hingelegt ich konnte gar nichts lesen. Ich said, kann hier nichts lesen, was soll das sein? Ja, dann geh nochmal runter, dass ist der Sachverständige. Und dann gehe ich runter und sag, ne hier ist eine Karte, was für denn da Ja, hier das und das Starflex -Leitung sag, ist das Starflex-Leitung nicht eingetragen. das ist das Original? Nee, Natürlich ist das Original, also... Wenn es nee, gar nicht mehr diskutiert. Auf jeden Fall hat er echt viel aufgeschrieben, was keine Mängel waren. Und dann sage ich so, ja, hast du eigentlich mal die Hupe probiert? Ja, die ging oft. Ich sag so, nee, ich habe gar keine Hupe, ich demontiert. Aber gut, dass das Offensichtlichste ja nicht aufgeschrieben wird, aber meine Starflexleitungen nicht original sind. Ach, egal. Die Karre in den Transporter geworfen, abgemeldet. Ich habe dann noch die XT noch zwei Monate besessen und ich schäme mich jetzt ein bisschen das zu sagen. Aber wie gesagt, man kann nicht immer der Beste sein, man kann aber der Erste sein. Meine XT hatte, und wenn du deine Storys erzählst, ich suche Bilder raus, meine XT hatte eine Left Hand Break und stand Frame. Nein. No joke. Und ich konnte Digga, vor nicht was? mal vor acht mit Jahren, oder was? Vor ich konnte nicht, konnt nicht mal Wheelies mit Bremse fahren. Also, ich bin der OG-Instagram-Stuntwriter. <lacht> Wirklich? Digger, wie lange ist das her, Mann? Ähm, zehn Jahre. <lacht> <lacht> Geiler Leute. <lacht> ja, fake it until you make it. Ähm, ja, das musst du erzählen. An der 125 er zeit Ich habe mal ein paar alte Videos von dir damals gesehen. Da wurdet ihr auch rausgezogen, Da wo so eine Polizistin auch mega wie war und wie. Ich behandelt hat die Staatsfeind Nummer eins. Vielleicht kannst du ja die Story mal erzählen. Dabei suche ich da mal meine Bilder von meiner XT raus und schaue ja, sie in den also Chat. Wir waren,
1: wir waren damals hier in Pinneberg die richtigen OGs. Also wir waren halt richtig polizeibekannt mit 125ern. Damals sind wir alle noch Sportler gefahren. Also nicht HWK, sondern halt ich und meine Dudes. Und ja, wir haben halt komplett auf die Polizei geschissen, also sind da halt die ganze Zeit, also haben uns halt auch gut peinlich aufgeführt, so <lacht> jetzt so rückblickend und äh, war auch völlig berechtigt, dass sie uns äh, damals dann wirklich alles abgenommen haben, was wir irgendwie hatten, also Probezeitverlängerung, äh, volles Programm und äh, auf die Karren stillgelegt und so ein Scheiß. Ähm, wow. Und ja, irgendwann ist es halt so geendet, dass ich vom Auto abgeräumt wurde und <lacht> <Ach. lacht> Schmerzensgeld kassiert habe, wovon ich im Endeffekt meine EXC finanziert habe. Und äh, mir dann zwischenzeitlich wieder eine neue, äh, eine Apria RS gekauft habe. Äh, die bin ich vier Wochen gefahren, hatte dann direkt den Unfall mit dem Graben, äh, habe dann Probezeitverlängerung und alles bekommen. Dann haben meine Eltern mir allen Ernstes mein äh, Scheiß-Kennzeichen vom Motorrad abgebaut, ähm, so dass ich nicht mehr fahren konnte, ja. was ich dann natürlich auch nicht gemacht habe. Ähm, ja. <lacht> ja Und dann irgendwann äh, habe ich die Apria halt auch verkauft und äh, dann kam auch bald die XC und so. Und dann habe ich halt erstmal ruhig gemacht. Und dann kam halt die HWK-Zeit, wo wir halt äh, im Randgebiet von Hamburg, halt also schon mit Hagen und so, richtig auf die Kacke gehauen hatten. Teilweise mehrfach äh, irgendwie rausgezogen wurden pro Tag von den gleichen Bullen, die halt das überhaupt nicht lustig fanden. Ähm, <lacht> und dann irgendwann... Also, das, das ging halt auch wieder nur so vier bis sechs Wochen gut. Und dann irgendwann äh, hat es halt angefangen mit ohne Kennzeichen fahren und halt sich der Polizeikontrolle entziehen und so ein Kram, ne? Und da, ab dem Moment wurde es dann halt so ungemütlich, dass wir einfach nur noch äh, auf dem Spot gefahren sind. Also, ich zumindest. Ich kann da jetzt nicht für geschlossen HWK reden. Ähm, die das dann auch noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben haben, alles. Ähm, ja. Dann hat bei mir das ganze Spotlife angefangen und ich bin quasi gar nicht mehr auf der Straße gefahren. Die XC wurde zunehmend immer mehr zum Stuntbike mit halt komplett Left Hand Brake, keiner Elektronik mehr und Stuntframe. Und da war der einzige Kontakt, dass die Cops halt immer bei uns da äh, im Industriegebiet vorbeigekommen sind. Das war eine kleine Sackgasse irgendwo neben einer Autobahn. Und die lokalen Dorfbullen äh, sind halt, also die haben halt unsere Karren da gesehen, die haben da teilweise MX-Karren gesehen. Und die sind nicht mal ausgestiegen. Die waren so entspannt. Äh, das war halt Polizei Schleswig-Holstein. Und die meinte immer so, ja, mh, alles gut, Jungs. Solange ihr nicht durch die, durch die City ballert, ist alles cool. Bleibt einfach hier und so. Lkw-Fahrer haben das da mega gefeiert. Alles gut. Bis dann halt irgendwann die Autobahnpolizei beschlossen hat. so ähm, Die hat uns irgendwie auf Facebook gefunden und fand es halt richtig lustig, uns einfach mal stillzulegen. so Also die kamen da halt schon hin mit dem festen Plan, uns richtig äh, in den Arsch zu bumsen. Das war auch noch Lennys Geburtstag, wo die kam. Und ja. Lenny ist nicht mal gefahren. So. Ah. Ich ich bin eine einzige Runde gefahren, hab äh, vielleicht drei Runden Stand-Ups gemacht, zwei Stoppies und äh, also nur einmal so eine Runde so für Bilder, hab die Karre auf den Fußweg gestellt neben Lenny's Karre, saß im Transport, Autobahnpolizei kommt. Ich denke, alles entspannt wie immer. Auf einmal die steigen aus und haben halt einfach komplett, ja, Führerscheine, bla, zack, alles einkassiert, Bikes stillgelegt, so, und haben halt rumtelefoniert und alles und ich konnte es halt gar nicht fassen, so, ich so, ey, das kann ich eh ernst da hat uns keiner fahren gesehen, die haben nicht mal die Bikes angefasst. Bikes standen da beide, hatten beide gezogenen Zündkerzenstecker, worauf wir die Ko äh, Polizisten auch hingewiesen haben, dass die Bikes an sich gar nicht fahrbereit sind und äh, dass wir da nur Bilder machen. So, ja, haben sie im Endeffekt äh, trotzdem stillgelegt. Das Lustige war aber, <lacht> Grüße gehen auf jeden Fall raus an die, ähm, dass sie die zwar stillgelegt haben, aber diese, das muss man jetzt mal wirklich sagen, diese verdammten Vollidioten haben nicht bedacht, dass wir den TÜV-Bericht natürlich noch liegen haben. Also sind wir einfach hingegangen und haben die Bikes wieder angemeldet. <lacht> also das Einzige, was dabei im Endeffekt rauskam, war 80 Euro Bußgeld mit einer riesen Liste, was alles an den Karren nicht stimmt. Und dann sind wir halt einfach wieder zur Zulassungsstelle gegangen, haben die Dinger angemeldet und bei der Zulassungsstelle, also bei der Führerscheinstelle, habe ich eine so heftige Story einfach nur rausgehauen. Ich habe die Story sogar persönlich abgegeben, also so widerrufsmäßig. Äh, habe ich die persönlich der sachbare Arbeiterin gegeben, was die Polizei denn für eine Willkür betreibt und äh, dass wir ja gar nicht gefahren sind und dass die gar keine Beweise haben und so. Und im Endeffekt war dann quasi nur das Gegenangebot so, ja okay, bezahl 80 Euro und du bekommst keinen Punkt. So Dann dachte ich so, ja komm, 80 Euro geschenkt, Alter, take my money. so Und dann, äh, soll es wohl ein paar Wochen, nachdem ich dort stillgelegt wurde, äh, dazu gekommen sein, dass jemand mit ähnlicher Statur, ähnlichem Bike, ähnlichem Helm äh, da rumgefahren ist, ohne Zulassung, ohne Kennzeichen, mit Stuntframe, äh, den, die Autobahnpolizei, die das da wohl überwacht hat, also ich habe das auch alles nur aus Stories gehört, ich war jetzt nicht dabei, die wollte den wohl anhalten und der ist halt abgehauen und dann haben sie mich halt die ganze Zeit genervt. Also haben mein Bruder angehalten, den Transport von meinem Bruder, haben gesagt, sie wissen, dass ich das war und sie können es mir nicht nachweisen, bla 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 und haben sich äh, sogar halt bis zu mir nach Hause getraut, wurden halt nur weggeschickt so und äh, haben dann halt richtig angefangen, einfach komplett, also Hamburg weit, nicht nur in Schleswig-Holstein, ich bin dann ja nur umgezogen nach Lübeck bin immer zwischen äh, Lübeck und äh, Seevetal hin und her gejettet, also Ost Hamburg, die ganze Zeit über die Autobahn und selbst da wurde ich halt rausgezogen von den Polizisten. Einfach so, ja, Routinekontrolle, bla bla bla, mhm. haben aber halt komplett den ganzen Transfer jedes Mal komplett auf den Kopf gestellt. So Und äh, ja, die einzige Auskunft, die ich von den Polizisten damals bekommen habe, ist, ja, wir kennen Hamburg -Really kids, wir haben da keinen Bock mehr drauf und äh, ihr werdet hier so lange genervt, bis kein einziger mehr von euch auf der Straße fährt. Ja.
0: Genau, das Ding so. Wenn, wenn du wirklich als Polizist willst, dass die Leute dich hassen, weil du sie einfach so random bestrafst, so, ja, gut, dann go for it. So, ne? Aber das, halt, das, ist mal, das ist halt auch schade so. Es ist ja auch mal so. Selbst wenn, glaube selbst wenn mich jemand noch anhalten würde ein Polizist und versucht dann wirklich auf alles, ne, so Strafen reinzudrücken und äh, würde ich immer wirklich damit argumentieren, so, was ist jetzt hier eigentlich das wirkliche Problem? Also kann, ich kann ja nach so vielen Jahren selber bewerten, so was ist jetzt wirklich strafwürdig oder was ist verhältnismäßig und so. Und wenn das halt überverhältnismäßig ist, würde ich kurz sagen, so, was, was ist jetzt hier das eigentliche Problem? Was willst du damit äh, erreichen? so was das, also, Und äh, das ist unverhältnismäßig und das färbt halt auch leider ab auf die komplette Polizei. Und das ist schade drum, weil ich bin auch niemand, der irgendwie so diesem blanken Polizeihass immer so schiebt, so, ja, Polizei ist pauschal böse, so, das finde ich halt auch mal mega dumm, so. so ich ja, ich
1: habe auch, ich hab auch äh, durchaus schon korrekte Korps äh, kennengelernt, so. Zum Beispiel beim 187-Dreh, wollte mir auch einer eine MPU reindrücken, weil er behauptet hat, mich äh, in einem künstlichen, von der Polizei herbeigeführten Stau während des Videodrehs. Also, wir äh, haben da ja dieses Video mit 187-Straßenbande gedreht, sind äh, durch Hamburg gefahren. Auf zwei Rädern, brav, mit Kennzeichen. Und mhm. äh, ja, dann haben die einen künstlichen Stau äh, gemacht, die Cops, indem sie äh, eine Schranke runtergelassen haben an der größten Brücke von Hamburg ähm, und wollen da halt mich gesehen haben, wie ich auf dem Hinterrad, auf dem Sitz stehend im Kreis gefahren sein soll. Ganz komische Story. Also, das geht gar nicht. Ja, also es ist halt schon ziemlich Magie was die da gesehen haben wollen. Auf jeden <lacht> Fall wollten sie mir <lacht> daraufhin den Führerschein entziehen. Und da hatte ich halt auch schon einen Kopf, der uns kannte. Der wusste, was wir machen. Der wusste, dass das, was wir machen, im Rahmen unserer Möglichkeiten ist. Also jetzt nicht irgendwie, also klar noch kriminell, aber äh, jetzt nicht so kriminell. Und der andere, der kam halt überhaupt nicht auf mich klar. Und ab dem Moment bin ich dann halt auch gar nicht mehr gefahren. Und dann hatten wir diesen Dreh, beim, äh, dann haben wir den Drehort verlegt von der Straße auf äh, unter die Palme aus Plastik. Da bin ich selber gar nicht gefahren, habe mein Bike einfach nur abgestellt, Stecker gezogen, hatte auch gar keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Und dann äh, haben die halt nur mitbekommen, okay, da Motorräder und ein Haufen Rocker und äh, sonst was, ein Haufen äh, komischer Menschen. Und äh, haben dann halt da einfach mal irgendwie 32 Bullen hingeschickt, die da komplett einen kompletten Kreis um uns gemacht haben. Und da war dann auch ein Verkehrsverständiger, äh, Sachbearbeiter, keine Ahnung, was für ein TÜV-Kram-Typ von den Bullen. Also der kannte sich auf jeden Fall richtig gut aus. Und der wollte halt meine Karre einfach mitnehmen. So, Der hatte da richtig Bock drauf. Und der Cop, der mich da zuerst kontrolliert hatte, der hat dann halt einfach mich durch sämtliche Polizeikontrollkreise da durchgeschoben, sodass meine Karre halt im Endeffekt gar nicht äh, ab mit abgeschleppt wurde, sondern äh, halt einfach nur, äh, ja, lad den Transport und hau ab, bevor mein Kollege merkt, dass dein Bike weg ist. So. Also das war auf jeden Fall schon ein richtiger Ehrenmann.
0: Mhm. ist auch so eine Geschichte. Ähm, ich war mit Maxim unterwegs. Wir, also es war, als Sebastian in ähm, Berlin war waren wir unterwegs gewesen in Werneuchen, also draußen in Brandenburg, keine Berliner Polizei und sind dann halt so von Dorf zu Dorf Brandenburg, gerade Straßen, immer schön Breedys gezogen und haben uns selbst dafür gefeiert. <lacht> und <lacht> Standard halt. Und dann sind wir in Blumenberg rein. Also, wir haben es außerorts gemacht. Die sich fahren eher ungern innerorts, wie und so. Aber es ist ein totes Dorf, ne? Und Maxim fährt so um die Kurve, ruppt die Karre hoch, so richtig schön, Kipppunkt, richtig safe. Also, jeder, der es gesehen hätte, gesagt, okay, der kann das, ne? Und fährt halt so wirklich smooth am Kipppunkt mit 50. Und dann sehe ich so, mal in der Straße, da steht da die Polizei und die so dü, 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 mit der Kelle in der Hand auf die Straße. Lang. <lacht> Hallo! Und Maxim setzt ab. Shit. So, wir gleich ran? Ich habe die Gruppe Leider sofort ausgemacht. Aber die haben dann letzten Endes so die, also schon so, hm, 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 naja, witzig, eigentlich, dass sie gerade auf dem Hintergrund gefahren sind. Wir haben euch genau dabei rausgezogen. Ja. Das fand ich ziemlich doof. So. Und dann. Gucken die bei Maxim so aufs äh, Vorderrad, was so abgefahren ist. Also, er war schon wirklich blank, der Reifen. So, es war ein klarer Mangel. Und dann sagt der Polizist so, äh, diesen Ton, wie jemand dir Worte vorlegt, wo du einfach nur Ja sagst und sagt dann halt so, achso, hey, äh, Herr W., Sie fahren also auf dem Hinterrad wahrscheinlich um den Vorderreifen schon. Weil er ist schon ziemlich abgefahren, richtig? Und Maxim so, ja. <lacht> <lacht> was wird denn das jetzt? Und wahrscheinlich, Herr Mirke, die haben es so eilig, weil das ist ja ihr letzter Tag, wo sie noch mit durch den TÜV kommen, ohne ab morgen gibt es ja eine Strafe, oder? Ja. <lacht> Und ihr fahrt wahrscheinlich jetzt gerade zur Werkstatt, also Herr W fährt bestimmt gerade zur Werkstatt, weil da werden mich natürlich auch den Reifen tauschen lassen, ne? Und die macht um 18 Uhr zu, ich musste um 18 Uhr auf Arbeit sein, deswegen hatten wir es wirklich ein bisschen eilig. Und äh, Maxim wollte um 18 Uhr äh, Jassi abholen am Hauptbahnhof und so, ja, na dann ist ja alles klar, Jungs, ne? Gute Weiterfahrt. Oh, wirklich. Haben, vor allem, wir standen an der Kurve, da fährt so also ein Motorradfahrer lang und denkt sich so, ah, die armen Dudes. Und nee ich glaube, der erste war noch einer, der gesehen hat, wie wir die ganze Zeit Release gepoppt haben. ne Und der dachte sich wahrscheinlich so, ah, haben sie genau die richtige die Arschlöcher. Denn die Nächsten dachten sich nur, arme Dudes, arme Dudes, eindrücke ich nicht so. Und dann haben die uns da weitergeschickt und ich immer sie so, was war denn das gerade so? Das, die Story glaubt uns nie einer. Und dann wirklich, so euphorisch wir waren, weil war halt der Release geruppt. Also auf den Landstraßen und so. Und dann fährst du halt an die Ampel ran und der Dude, der an dir vorbeigefahren ist, <lacht> der, der, also das war glaube ich sogar noch so, wir sind dann aus dem Ort raus und haben an der ersten Ampel den Dude wieder eingeholt, der anscheinend Pause gemacht hat oder tanken war, der mit uns noch gefahren ist und nicht so die Videos anscheinend gefeiert hat und sich dann dachte, hab da genau die Rechen rausgezogen. Mit denen sind wir dann auf der Ampel angekommen und es war auch so der erste Punkt, wo Maxim und ich wieder quatschen konnten, weil während der Fahrt laberst ja. ja nicht so, sei denn du bist von Sena gesponsert. Man kann es während der Fahrt reden. Nein, haben wir nicht. Auf jeden Fall haben wir uns alle Ampel übel schlapp gelacht. <lacht> <lacht> das ist ein Dit hier von der Welt. Die Ruppen-Wheelies werden rausgezogen. Die Polizei feiert die auch noch. Und jetzt feiern sie sich weiter selbst. Und wie, wie und so, Wheelies und ja, kann ich auch mal so hochladen eigentlich. Also ich habe es hochgeladen. Also so, so, wirklich, was ist hier gerade passiert, ey?
1: Ja, Und, voll geil.
0: Ja, coole Polizeistory, Mann. Ähm, ihr wart ja, ihr habt, also ich hatte nur Kontakt mit der deutschen Polizei, aber ihr hattet ja mal Kontakt mit der schwedischen Polizei, oder?
1: Oh ja, ja, das war... Ja, dieses Jahr Epic Meet äh, haben wir ja, glaube ich, alle auf YouTube gesehen, was da abging mit der Polizei. Bei uns letztes Jahr war es halt... Ich glaube, letztes Jahr war das, ne? Mm, Voll
0: ja. letztes Jahr?
1: Wo wir genau. das erste Mal bei Super Retards waren. Ich glaube, wir waren äh, so ziemlich die ersten Deutschen, die da waren. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber glaube ich schon. War
0: vor, war vor zwei Jahren, da war ja Philipp noch dabei.
1: Genau, ja. Da waren wir die... ja Also, außer also hier, Ho, der war ja schon vorher da, um da in die ja. Crew einzusteigen. <lacht>
0: Great, great attitude, great ja. attitude. Von dem hört
1: man ja auch gar nichts mehr. Ey. Ja, ja, ähm, ja, auf jeden Fall würde ich mal behaupten, wir waren die erste deutsche Crew, die da war, und hatten das halt schon im Vorfeld so ein bisschen ausgecheckt, wie das so ist, mit den Korps und so. Und äh, die hatten gar nicht so viel Erfahrung, die Schweden, also die Super Retards mit Ausländern und schwedischer Polizei. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass uns versprochen wurde, ja, ist alles entspannt und bla und die machen nichts und sonst was. Im Endeffekt war es aber so, dass die Cops ultra steil auf uns gegangen sind, weil die richtig Bock hatten. Weil die halt gar keinen Bock hatten, dass da irgendwelche Hamburg-Wheelie-Kids kommen <lacht> und irgendwie durch, durch äh, Schweden ballern auf dem Hinterrad im Feierabendverkehr auf dem Highway mit 60 Sachen im Stand-Up. Im Feierabverkehr, habe ich schon gesagt, ne? Auf jeden Fall, aber, haben die aber, da aber an der Stelle,
0: Bock. immer wenn ich vom äh, von diesen Epic Meet-Aufnahmen sehe mit der Polizei, das ist so random. Die suchen sich einen raus, egal was er gemacht hat oder nicht gemacht hat, und der wird dann, der muss dann gefickt werden. Das, Das dieses Jahr war es so ein Dude mit der Grom, den die unbedingt rausziehen wollten. Er hast du 500 Supermotos, alle am Ja, Rad aber drin, die hatten ihn
1: vorher ja schon rausgezogen und eine Strafe reingedrückt und der ist ja trotzdem weitergefahren. Ah. Das war ja, okay, de 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 it. deswegen waren die so geil auf den...
0: Ja, aber warum haben die ihn rausgezogen? Wen ziehst du denn mit der Grund bitte raus, wenn überall Supermodus? Nee, egal. Ja, wahrscheinlich
1: ist er alleine Tangen gefahren oder so und keine Ahnung. Weiß ja nie. Ja, weiß ja nie, was im Background war. Auf jeden Fall deswegen hatten die so Bock auf den, weil der halt ja. schon verwarnt war. Okay, got it. So, auf jeden Fall bei uns ging es dann so los: wir waren irgendwie äh, auf dem Highway da. Also, wir sind angekommen und sind halt in den Hoodies auf dem Highway rumgefahren, hatten dann richtig Stress mit den Cops, bevor wir uns überhaupt mit den Super-Retards getroffen haben. Oh. Ähm, da konnten die Super-Retards dann auch nur drüber lachen, dass wir das machen, weil war halt voller Feierabendverkehr und wir haben halt die ganze Autobahn mit den Transportern geblockt und dann äh, ging es halt weiter direkt am, am nächsten Tag mit dem Epic Meet und so und äh, wir waren halt so ziemlich die Ersten, die auf dem Epic Meet vorgefahren kamen, äh, halt unsere Freundinnen sind die Transbus gefahren und wir halt äh, auf den Karren, alle ohne Zulassung, äh, ohne Kennzeichen, und so mit Stuntframes, luftfiltern und HWK-Hoodies halt. Und wurden halt direkt äh, versucht anzuhalten von Zivilpolizei. Äh, davon gibt's auch ein Video auf YouTube, wie wir dann alle wegpezen und da gar keinen Bock drauf hatten. Und dann äh, ging es halt richtig los. so Also dann ging das eigentliche miet los und da hat die Polizei dann halt übelst Repräsenz gezeigt. Und hat halt auch direkt sich mitten auf den stunt gestellt und gesagt, so hier ist gar nichts. Also hier wird kein miet stattfinden. Das Einzige, was sie halt äh, damit bewirkt haben, ist natürlich, dass das ganze Ding verlagert wurde, ne? Und mhm. dann wurde es halt richtig assi so. Und da konnten die halt gar nichts gegen machen. Die gingen aber halt massiv auf uns. Also erst hat die Zivilpolizei versucht, uns anzuhalten, dann äh, hat so ein äh, Motorrad äh, Robocop versucht, Dittler zu erwischen ist ihm da ja irgendwie hin komplett hinterhergelaufen und so, obwohl überall andere standen. Dann wahrscheinlich mochte der keine Bananen oder so. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, äh, dann wurden wir noch, äh, dann wurde Max Eiken sogar noch komplett verhaftet und in Sprinter reingeschmissen quasi, ähm, nur weil die Tanken gefahren sind. Also das ging ja halt richtig ab die ganze Zeit und komischerweise halt only German. Also irgendwie haben nur wir durchgehend auf die Fresse
0: bekommen. Äh, ja ist halt, Wie gesagt, random irgendwie, gefühlt.
1: Ja, ich glaube halt einfach, wenn die so ein Super-Retards-Hoodie und so eine schwarze XC sehen, dann denken, mit Licht vorne und und vermeintlich sogar noch im ein Rücklecht, einfach nur Solo-Sumo-Rims und im Power-Wheelie, dann denken die sich wahrscheinlich so, ja, der hat sich jeden Tag. So, aber wenn dann da halt irgendwelche Hammock-Wheelie-Kids mit Stunt-Frame und Left-Hand-Break halt äh, irgendwie rumsteppen und wo die, man den Karren halt echt ansieht, dass sie nicht legal sind, da sind die dann halt richtig steil draufgegangen.
0: Ne? Ja. Aber auch wieder eine lustige Polizeigeschichte unsererseits. Bei uns gibt es ja immer diese gab es immer diese Team-Ride oder also Themenausfahrten. Ne? Es gab dann halt oh immer Oster-Ride und äh, Halloween-Ride, ne? Achso doch, das gab es in Hamburg damals auch. Genau, und ich glaube, der allererste Halloween-Ride, wo ich mitgefahren war, das war so 2015, in einer relativ kleinen Gruppe und das hielt sich nur an Grenzen, also, ja klar, da waren, waren wir dabei, ich weiß gar nicht, wer wir ist, also, ich war auf jeden Fall dabei und habe ein bisschen Weedies gemacht, so, ich glaube, Erik war noch dabei, aber sonst eine Menge Leute, die, die wir nicht so kannten oder ganz normale dudes waren halt, ne, aber war halt so ein ein Junge mit dabei gewesen mit einer Husqvarna, so einer 630, so eine ältere Schiff-Supermoto und ohne Kennzeichenhalter oder Kennzeichen. Und der ist halt mitgefahren, so. Ich weiß nicht, warum er. Ich glaube, er hat ja auch keinen Führerschein oder so. Letztendlich haben wir dann halt irgendwo Pause gemacht, genau an der Stelle, wo das Nightride-Video größtenteils gedreht wurde, so Karl Marx allee vom Kino International. So die Supermotos so hingestellt oder die Karren und Fotos gemacht und dann irgendwann fuhr so die Polizei vorbei. Und dann kann man natürlich, die Polizei merkt relativ gut natürlich, ob du irgendwie was zu verbergen hast oder so, wenn du dich halt dementsprechend verhältst, so, oh, scheiße Polizei, oh, oh, oh nein, oh nein, oder? Du verhältst dich cool und, und wir haben einfach, wir waren alle verkleidet, ne? Die haben dann einfach so zugewunken, so hallo, wie sind die Bescheuerten und so und dann saß da so ein älterer Dude drinne so, so alt wie mein Vater und so eine blonde Püppi, die so Anfang 20 oder so waren und die fanden es beide sehr witzig, sind dann an uns vorbeigefahren dann so und irgendwann kamen die zurück und haben beschlossen, ja die sind ja voll witzig da draußen, äh, Lass doch mal bei den Pause machen und ein bisschen mit denen quatschen. Und die mhm. waren auch mega lustig drauf und haben mit uns gequatscht und so. Und wir haben uns halt die ganze Zeit vor diese Osquana gestellt, weil du, ja, es ist halt sehr offensichtlich, wenn die K kein Kennzeichen dran hat. Und haben uns halt die ganze Zeit so davor gestellt. In oh Gott, äh, lass mm. das nicht auffallen. Und ist halt auch nicht aufgefallen. Äh, die, die Polizistin, die Blonde, die sehe ich regelmäßig noch, weil die muss auf irgendeinem Abschnitt so in Berlin-Mitte arbeiten. Ich habe die noch mal öfter noch mal gesehen in der Zeit, in der, in der ich in der Friedrichstraße gearbeitet habe. Äh, die mm. war echt cute. halloween White das Jahr darauf, war dann auf einmal mit Facebook-Veranstaltung richtig groß. Weiß nicht, 30 bis 50 Motorräder an. Und dann war auch noch so die Route von, ja, wir fahren in Panko und fahren zum Olympiastadion, was im Prinzip einmal durch die Stadt ist. So 50 Motorrädern verkleidet und so. Das funktioniert nicht. Also ich glaube, wir haben noch so ein bisschen versucht, so abzusperren und so. Aber letzten Endes müssen so eine Veranstaltung dann auch irgendwo angemeldet sein. Ja. Und ja. wir sind gekommen bis. Ja, ein Ende-Panko. Da bin ich dann ganz hinten gefahren oder noch relativ in der Mitte und habe die ins so Wheelies gemacht, so, aber halt auch safe mit Bremse, da konnte ich schon. Und dann kam dort ein Polizeiauto entgegen. <lacht> wendet und dann habe ich abgesperrt gehabt. Also ich war auch der letzte in diesen, in diesem Pulk von Supermotors und Motorrä äh, Motorräder. Er war nicht Supermotors, ne, Sogar also Motorräder kann man so sagen. War der letzte im Pulk und auf einmal kommt dann die Polizei mit Blaulicht an und ich wusste nicht, dass die uns entgegenkam. Ich habe das erst in der Aufnahme gescheckt. Und ich habe auch erst sehr gescheckt, dass die wegen mir gedreht haben. <lacht> und ich so oh ja, ja äh, hier äh, sagt mal den anderen Bescheid nach vorne, da kommt die Polizei, die muss hier durch, die hat Blaulicht hier hat einen Einsatz. So. Und dann dachte ich, die fahren einfach an mir vorbei. Nee, sie oh, sind einfach oh, an mir skate. vorbei angehalten. Ich kann das Video auch mal raussuchen, aber... Der Polizist, der neben mir an, also dann zu mir gequatscht hat, also ich bin nicht schwul, aber dieser Polizist sah sexy as hell aus, also wirklich, der hat sich jedes Mädel von dem verhaften lassen und ist dann halt so neben mir gefahren, guckt mich so an, ich gucke den Dude an und er so, was wird denn das hier, äh, wir machen so eine Ausfahrt wegen Halloween und dann war Halloween ja nicht mal am selben Tag oder so, sondern wirklich so der ja, Woche vorher <lacht> oder so, das war ja halt so <lacht> völlig random, aha, wie viel seid ihr? <lacht> viele. Wo wollt ihr hin? Olympiastadion? Ist das euer Ernst? Ich glaube, ich glaube ja. Fahrt mal ja rechts ran. Oder nee dann, dann, nee, dann hat er gesagt, okay, passt mal auf, äh, ihr fahrt jetzt über keine roten Ampeln mehr. Ich will hier keinen über eine rote Ampel fahren. Ich so, ja, das klar, ich sag Bescheid. Davon. Und bin dann halt so so gut wie ging, schnell nach vorne rangefahren, ohne zu schnell zu fahren. Aha. Und dann, ohne über rote Ampeln zu kommen. Und da hat sich schon die ganze Gruppe aufgespalten. Und ich habe dann mal an jeder Gruppe gesagt, ey, über keine rote Ampeln mehr fahren, die Polizei ist hinter uns und so. Und, dann, und irgendwann merke ich, oh, da vorne ist die Gruppe. Ist ja nett, die haben wegen uns angehalten. nee da ist einer mit einem Quad hat die Kurve nicht bekommen und ist dann geradeaus in den so Masten was? reingefahren. Oh, Mann. Ey, ein Glück hat das keiner mitbekommen von der Polizei. Die Polizei hat dann äh, bei der Gruppe angehalten und hat dann sozusagen so, wer ist der Veranstalter? Ja, und dann haben, hat sich dann auch um eine Person gemeldet, clevererweise. Wenn sowas passiert, willst du nie der Veranstalter sein. Nee, Mann. Also auch wenn du es veranstaltet hast über Facebook. Und die haben dann wirklich so, ja, wir über Facebook, das veranstaltet und ja, ein bisschen dumm gewesen. Letzten Endes hat die Polizei auch gesagt, so, ja, was soll man jetzt dazu sagen? Das ist hier straffällig letzten Endes. Was machen wir jetzt mit euch? so Hin und her, die dann die, 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 die Wache an die rufen Da haben wir ja noch erwartet, die, die lösen die Veranstaltung auf und, oder, da kam, bekommen auch ein paar Leute eine Strafe. Das hat die Polizei gemacht. Die Polizei hat gesagt an der Wache, wir haben eine größere Gruppe Motorradfahrer, die wollen zum Olympiastadion. Die haben drei Wannen angefordert, also drei Streifen, weil Mannschaft wagen mhm. und haben gesagt, oh, pass mal auf, wir begleiten euch jetzt bis zum Olympiastadion. Was? Ja.
1: Ey, Mann, ich komme nach Berlin, also ohne Scheiß. Das ist in Hamburg doch nicht mehr normal.
0: Die, die haben uns dann begleitet bis zum Olympiastadion, was echt eine gute Strecke ist. Also das ist haben dann halt die St Straßen abgesperrt für uns und vorne einer dran, hinten einer dran. War ein bisschen lame, die Ausfahrt dann so. Ich weiß ja, halt. Ich wollte
1: gerade fragen, da hat doch keiner mehr gerupft.
0: Ja, doch, ich habe nochmal ein Video gemacht, weil ich war irgendwie durch Zufall dann doch irgendwann vor der Polizei. Nee, ich war doch. Irgendwann halt, habe die Polizei so ein bisschen abreißen lassen und dann dachte ich mir, ey, ja, ich mache jetzt einfach einen und bin dann so <lacht> über die. Perstraße, die Arschbreite ist so ein bisschen lang gewielt. Und irgendwie kam es dann dazu, an der nächsten Ecke war ich irgendwie vor der Polizei und dreh mich halt so um und die Polizei hat mir dann so Lichthupee geben, so. Aber nicht so in dem Motto, so, was machst du hier, sondern so, cool. Ja, und hat bist dann bis zum Olympiastadion mit Begleitung ist dann noch abgehauen. Also ist jetzt nicht so geblieben, dass es alles noch so human bleibt und dann haben wir im Olympiastadion, weil da so ein übelster Platz ist, ja, so weiter dies gemacht und so. Da ist dieses Schleiferbild entstanden, was ich glaube ich sogar bei Discord als Profilbild drin habe. Ja, im Löwenkostüm heckgeschliffen.
1: Okay. Ja, in Hamburg ja. Hätten, hätten sie dir auch Begleitschutz angeboten und hätten dich straight äh, ja, in, die, Alten in die Hafen Uhrhaft. hier gebracht, äh, zur TÜV-Verwahrungsstelle. Äh, Zwar ja. gleich die ganze Gruppe. Und dann wäre noch ein Mannschaftsbus von den Cops gekommen und der hätte euch dann alle nach Hause gefahren.
0: Definitiv, es wäre nicht so cool abgelaufen.
1: Das wäre auf jeden Fall am nächsten Tag in der Hamburger Morgenpost gewesen. Polizei ja. landet, Großkuh, Gesamthamburg Relicates <lacht> auf einmal hops genommen.
0: Ja, aber vor ich habe echt wirklich die Zeitungen oder diese Polizeimeldungen danach nochmal... Äh Abgesucht, um zu schauen, ob da irgendwas Cooles drin steht, was man nochmal so posten konnte, so, aber vergiss gar nichts. Also, es war für die Polizei ja, auch gar aber kein vielleicht Ding. einfach
1: inoffiziell von irgendeinem Kommissar da beschlossen oder keine Ahnung, wie die ja, alle ja. heißen. Ja. Die
0: haben ihren Chef sozusagen, die haben auch gesagt, die haben ihren Chef so angerufen und haben das absegnen lassen. Und es war auch die, die richtige Entscheidung. Also, es war wirklich eine richtige Entscheidung gewesen. Ähm, hast du, fällt dir noch gerade eine Polizeistory ein? Ich habe noch ein ähm, paar auf Lager auf jeden Fall. Ich scrolle ja, so durch die
1: ich kenne ja unendliche. Also, ähm, zum Beispiel Stahlwerk, so ähm, oh, habe okay. ich, ich öfters schon weggeschickt, auch mit Platzverweisen und so ein Kram. Also allgemein bei gefühlt jedem Miet bekommt man einen Platzverweis mittlerweile. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du da so äh, Ich drin kann bist eine Story erzählen.
0: Durch. Mega witzig. Vielleicht hast du das Video damals gesehen. Also, Bikerholik, das örtliche Miet bei uns immer war er damals ein schöner Linde. Das ist der Spot, wo du auch ein bisschen mit der R6 gestuntet hast, wo Robin noch da kam und ist nicht der geilste Spot, aber für Gasvideo reicht es. ja
1: wel, 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 welcher, der Sandige oder der Kleine? Ja, der, der
0: Sandige. So, in ja. äh, Instagram TV, da war ich sogar an diesem Spot, habe das auch nochmal kurz erzählt oder angerissen. Pass auf, wie gesagt, wenn die Polizei kommt, versuch dich normal zu verhalten. Das ist immer dieses Phänomen, wenn der Ladendetektiv da steht und du dann so an denkst, oh, das ist der Ladendetektiv. Also ich äh, konzentriere mich mal darauf zu tun, als ob ich nichts gestohlen habe, weil ich habe ja auch nichts gestohlen und dann fängst du an, dich so komisch zu verhalten. <lacht> so. Und da hatten wir dieses Miet, es waren wirklich oh, 100, über 100 Motorräder. Und die Polizei fährt ein, ein so ein Dödel auf dem Hinterrad, William, <lacht> davon gibt es ein übelst cooles Foto, ich finde das gerade nicht. Aber es gibt wirklich ein Foto, wie William auf diesen Gewerbeparken die fährt und hinter ihm die Polizei ist. Und irgendwer fährt ihn das so entgegen, macht dies, diese Geste mit der Hand nach ja. unten so, die machen mal ruhig. <lacht> und... <lacht> Die Polizei ist nicht dumm, ne? Die haben sich einfach da reingestellt und wussten, okay, jetzt hauen alle ab, ne? Wir müssen jetzt hier nichts sagen. Und es war wirklich so, alle sind einfach auf ihr Motorrad gesprungen, wie, ne? Ride it like you stole it, ne? Und übelst am Rad gedreht und ich habe noch die GoPro laufen gehabt und so, ich und Len so ganz in Ruhe so, ja, ne, wir teppeln mal dahin, so, und haben uns mal lustig gemacht, wie alle ausrasten und so. Und ein so ein Junge fängt an, seine R125 wegzuschieben, vor Panik, also, ja, keine Ahnung, er hat einfach wirklich vor Panik gemacht, weil ich glaube, er hat den Schlüssel nicht gefunden und die Polizei dachte sich so, Moment mal, warum schiebt er seine Karre weg, so, das ist aber wirklich arg, und hat dann, ist dann der Polizei ihn so hinterhergefahren im Streifenwagen doch und er war mehr Panik geschoben, <lacht> wollte die dann durch so ein Gebüsch schieben oder über den Rasen hat die entstehen lassen und ist weggerannt, und dann hat die Polizei. Nein, so, ah, der ist weggelaufen. Weil so die dachten einfach, er hat die gestohlen so. Und, oh, das habe ich gefilmt damals mit GoPro und das haben wir auf Facebook gestellt und das ist auch so ein bisschen. Äh, ein wenig viral gegangen, um es mal so zu sagen. lustige Story und ähm, find ich finde hier gerade das Bild von William. <lacht> Aber es ist auch so. Also die Polizei kam dann, hat uns nur weggeschickt vom Spot und glaubt damals so unser Wheelie-Meile und dann kam die Polizei ganz, ganz, ganz spät nochmal. Alt. War das noch? Ähm, ja, als da gar nichts mehr war, sozusagen. So, warte, ich schmeiß in den Discord mal das Foto oder eine Aufnahme von William, wie er da so... William kommt an, macht den zweiten Wheelie und und, äh, Polizei gleich hinter ihnen. so Richtig fettes Glück. So. Ja, das war sozusagen ein der ersten Beats, die in so aufgelöst wurden von der Polizei. Oh man. <lacht> <lacht> Ja, ja sehr geil. Also, einen späteren Verlauf haben sie bei denen Gewerbepark, weil, wenn du einen super Motor hast, kannst du hinten raus. Äh, aber sonst machen äh, normales Motorrad oder Auto, bist du halt. Ja, da aber drin. ich meine,
1: ich mit Duke, ich bin ja, hast mich ja Offroad-Action schon gesehen,
0: ne? Genau, dich schockt das gar nicht. Da muss ja.
1: Sebastian echt mal die Bilder raushauen oder Aufnahmen oder was er da hat, wie ich ja. mit der Duke da Offroad steige. <lacht>
0: Ich habe nur das eine Foto von dir, wo deine H&M 5 Euro Hose auf halb neun hängt. Kann ich nicht posten, hm. das ist zu sexuell ansprechend, glaube ich, für die Leute. Ja, Hätt ich sollte ich,
1: mal, so, sollte ich bei Kenny's Meet da vorbeigucken, dann werde ich auf jeden Fall die MX-Strecke rocken mit der Duke. Damit <lacht> <lacht> so so die AA diesen FMX-Jump da mit Supermoto gemacht hat, so werde ich auch mit der Duke da rumfahren. <lacht> <lacht> Danach ist die Karre richtig rip.
0: Ja, aber erstens mal, Oberhausen, da war ja auch noch so, hat euch die Polizei da auch vom Spot weggeschickt und dann nochmal später irgendwie, ich sag mal, gesehen, oder? War es nicht so? Willst
1: ja, erstens war Oberhausen, waren die auch ein bisschen äh, äh, pingelig, weil wir da eher durch dieses äh, Zentro da durchgefahren sind. Da hatten die ja, ja gar ja. keinen Bock mehr auf uns. Da waren einfach nur
0: falsch abgebogen, ne, damals.
1: Ja, wir sind halt, wir wollten gar nicht durch dieses Ding und auf einmal wurden wir davon der Security wie durch Vieh durch die Fußgängerzone getrieben und äh, ja, keine Ahnung, ist halt, ist halt ein bisschen dumm gelaufen, so ein bisschen verbrannte Erde. Mhm. Auf jeden Fall äh, hatten wir danach, haben wir Oberhausen verlassen und am nächsten Tag kamen wir dann halt wieder an und dann haben Bullen direkt mit fünf, sechs Wagen das ganze Stahlwerk dicht gemacht, haben äh, halt einen kollektiven Platzverweis ausgesprochen, den ich nicht akzeptiert habe. Und dann haben sie halt äh, angefangen mit mir, sind zu mir gekommen und meinten, entweder du stehst jetzt direkt aus deinem Campingstuhl auf und lädst dein Scheißbike hier ein. Oder wir nehmen dich mit 24 Stunden gewahrsam. Und dann hat er halt wirklich eine Hand hochgehalten so, und hat von fünf an den Fingern runtergezählt. Und ich saß da so, okay, alles klar. So, also halt echt schon Hand auf den Handschellen und hat halt so von fünf, ja, war halt schon krass. Also jetzt im Endeffekt, also das Ding ist halt, ich war noch in der Abi-Phase und ich hatte Dienstag halt, äh, nee, Montag sogar, hatte ich eine Klausur
0: gute ähm, ich,
1: ich hatte kurz überlegt, ob ich das durchziehe, weil das wäre eine lustige Facebook-Story gewesen auf jeden Fall. Äh, Max Stahlberg-Oberhausen verhaftet und dann so ein Bild von mir, wie ich im Polizeidings sitze und äh, 24 Stunden im Kittchen sitze. Das wäre auf jeden Fall übelst funny gewesen, aber habe ich halt im Endeffekt nicht durchgezogen, weil... Äh, Wäre wär halt nicht so eine coole Klausur-Entschuldigung gewesen. Ne? Also ein Krankschreiben, okay, aber verhaftet. Ich weiß nicht, wie, wie, wie die Schule damit umgegangen wäre. Puh,
0: gute Frage. Also mein bester Kumpel war ja in U-Haft, aber es war vom, von Samstag zu Sonntag oder so. Aber ja, also war nichts Besonderes gewesen. Ich kann mich nur erinnern, dass er übelst so eine Home machen wollte damals. Ich, also Seine Eltern waren so drei Wochen weg gewesen im Urlaub. So. Und er wollte eine Home machen. Ich hatte halt auch Zug äh, die Schlüssel für das Haus geharrt. Und letzten Endes hat die Home schon begonnen. Es waren 30 Leute und er war immer noch nicht da gewesen und kam dann halt und waren so,
1: hey.
0: <lacht> ja, also er hat sich auch mit Absicht gewehrt. Ne? Also er war schon wirklich, er wollte schon Stress ja, machen. Ja, ist ja
1: blöd. Das Nein, er, er wollte
0: schon in U-Haft. Also es war schon, er, er wollte schon ne? gucken, was geht oder er dachte eigentlich nur, dass sie ihn erstmal in den Transporter stecken, in äh, dieser Berliner Wanne halt ne? und dann, ja, mal gucken ne? und dann war, haben sie ihn auch mitgenommen. <lacht> mm.
1: Ja, geil. Also würde ich jetzt nicht, also ich würde da mit einem breiten Grinsen mich abführen, aber Wären ja. gegen Polizei, dann dürfen die ja richtig loskloppen.
0: Ja, Ach, keine Ahnung, ich meine, wir waren 14 jetzt, also jetzt ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir 24 waren und jetzt übelst wussten, was wir da machen und so, es also, gibt doch coolere Sachen, als halt, sowas zu feiern, aber mit 14 bist du halt noch blöd, ne? Ja, ja. Ich kann mich auch erinnern, wo ich das allererste Mal mit der DRZ angehalten wurde und das war mehr als awkward, ne? Ähm, sagt ihr APP was, die Firma? Hm. Einzelinder-Tuning? Ah ja, APP. a, -P -P. Ja. a -B -P eine Firma in ähm, Schwabenländle, die so Tuning machen für Einzylinder, aber nicht, also die großen KDMs und DHZ, FMX und so und bauen, bieten da so verschiedene Leistungskits an. Ist für einen DHZ-Fahrer relativ bekannt, weil du kriegst halt so ein Stage 1, 2, 3 von APP. Ne? Also wirklich einbaufertig geliefert, Vergaser, mit Düsen, mit Luftfilter und Krümmer und Auspuff. Und das ist so ein abgestimmtes Software, also ein abgestimmtes Paket, was du einbauen kannst. Deswegen unter DRZ-Fahrern relativ bekannt. Und ich hatte meine DRZ gekauft für meinen Kumpel damals, dessen Kennzeichen schon damals Schrott war. Und das war lief Gefahr halt abzubrechen. Deswegen hatte ich mir ein neues drucken lassen, so ein Blanko. Aber halt auch damals schon in Berlin und wie so wochenlang keine Termine frei. Und habe das Ding erstmal montiert und hatte mal das alte mit bei. So, aber es war schon auffällig, weil so ein Kennzeichen ohne alle Plaketten fällt schon auf mhm. und bin damals zu meiner Freundin gefahren, die in Lichterfelde Süd gewohnt hat. Das war wirklich am allerletzten Ende der Stadt. Wirklich diagonal, einmal durch Berlin, 40 Kilometer und irgendwie konnte ich da nicht schlafen, was eigentlich der Plan war und musste dann halt wieder um drei Uhr nach Hause fahren. Ne? Und <lacht> ich sagte zu ihr so, ey, ich werde safe angehalten, das ist so offensichtlich, ähm, mein Kennzeichen und so und ich muss halt komplett durch Kreuzberg und Neukölln und sie so, sagt, naja, mal gucken. Ne? Und sie sieht halt einfach so, sie steht am Straßenrand so und ne, guckt mir noch hinterher und ich fahre so los an die erste Ampel, Polizeiwagen bietet hinter mir ein, sie hat gesagt, sie hat das halt so gesehen, Polizeiwagen bietet hinter mir ein, der sieht er mir, macht Blaulicht an und sie steht noch so 200 Meter entfernt, so, okay, Z escalated quickly. Geiler <lacht> <lacht> um, Abgang auf jeden Fall. Ich war so, ja, habe ich das gesagt, Die haben mir Kennzeichen. Und so, Polizist guckt so ran, so. Na ja habe gesagt, ich habe die gerade neu gekauft. Und ihr so, hast du mir zahlt Und jetzt wirst du überlegen, ich habe für meine DZ 3000 Euro bezahlt heute undenkbar für eine DRZ 3.000 Euro zu bezahlen. Oh. Und ja so, es ist ja schon zu eher zu viel. Sehr, wie? Ja, ist schon, also da kriegt man günstiger. Und es war wirklich so, vielleicht für ein Jahr davor hättest du so für 2.8 bekommen oder so. Zum, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht labert ja einfach nur so, und er guckt da auf meinen Reifen und ich habe ja einen 150er drauf. Darf den auffahren aber der ist nicht eingetragen. Ich muss von Conti mal so eine Bescheinigung mitführen eigentlich. Mhm, okay, Gott, das Reifen, ist ist ja, okay. Nicht, Reifen ist ihm nicht aufgefallen. Er guckt so an den Vergaser und ähm, der Vergaser ist ja ein anderer. Und er guckt mhm. mich an und sagt so, irgendwelches APP-Tuning drin. So, AP, was? Und er grinst okay. nur und ich grinst nur so. Okay, der hat ziemlich viel Ahnung. Oh, äh, shit. Also ganz, ganz später hat sich herausgestellt, der Dude hat auch eine DZ. Das ist, äh, von einem Kumpel, dessen Vater ist Polizist und mhm. hat einen Kumpel, der auch Motorrad fährt, also einen Kollegen ja, Polizist und ohne DRZ fährt und das war genau der, der mich angehalten hatte. Also es war ein Polizist, der privat in der DRZ fährt, deswegen kannte er sich so aus und hat sofort gesehen, weil mein Vergaser, aber er fand es witzig und deswegen kannte er die Preise. Und das war das erste Mal, als ich mit der DRZ angehalten wurde. Oh. Ja. Oh, wie eine lustige Polizeistory. Auf jeden Fall noch mal Glück gehabt. Wo ist eigentlich schon mit Auto angehalten?
1: Ja, früher immer mit den ganzen Transbus, ne? Also nö, mit meinem Schwarzen transport wurde ich immer nur wegen Drogen angehalten, also musste immer irgendwelche blöden Drogentests machen und mit dem weißen, wo Hamburg Willi really Kids draufsteht, Alter, das, da wurde ich so oft angehalten, das war unnormal, also halt selbst sogar komplett zwei Tanten vorne, also Tommys und meine Ex-Freundinnen vorne und Tommy komplett hinten drin zwischen zwei Bikes auf hm. einem Campingstuhl und so wurden wir angehalten und kontrolliert, So, aber sie haben halt Tommy im Endeffekt nicht gefunden. Ist, da der gibt's ist der Klein,
0: halt der kann sich ja verstecken.
1: Der kann sich ja gut ja, verstecken. Ja, der lag, der lag dann da halt auch komplett unter so einer Matratze und sowas. Also da gibt es unendliche Stories, aber halt immer der gleiche Scheiß. Haben halt Transporter einfach nur halb ausgeräumt und äh, Papiere kontrolliert und dann irgendwas im Motorraum rumgeguckt, wo ich mich halt auch frage, was wollen die bei einem 1.9er Diesel-Turbo da für cooles Tuning finden? Naja, und äh, halt auch immer so Bild runter rumgeleuchtet und mich irgendwelche bescheiden Drogentests machen lassen, wo ich sowieso immer durchfall. Also ich bin so schlecht in so einem kognitiven, hm. äh, feinmotorischen Kram, wie auf einer Linie laufen und alles. Also ich falle halt einfach konsequent so durch, dass sie jedes Mal denken, ich will die verarschen. Und
0: oh, okay, ja, hm. reden
1: ja. <lacht> Aber jetzt mit dem ML zum Beispiel halten sie mich komischerweise wirklich überhaupt nicht an. Also selbst mit Bike hinten drauf und sowas.
0: Ja, ist ja auch eine Familienkarre. <lacht> ja. ja. Hat er die Alte gesagt damals. Man fährt ein Familienkarre. so ein
1: großes Auto?
0: <lacht> ja. Jetzt sag mal. <lacht> ähm, wo du sagst, Drohungtest, musste ich auch schon mal machen. Und das ist auch eine richtig schöne Story. Das ist, so, so, das ist eine Story, wofür du einen, äh, einen Titel machen könntest auf, auf YouTube. Warum die Berliner Polizei mir einen neuen Helm bezahlt hat. Aha. Ähm, ich hatte damals, also die, die die also die gute Zeit ist, wenn du 125er fährst und damit überall hinfährst. Zur Schule und zur Arbeit, alles cool. Die Scheißzeit ist, wenn du das seit fünf Jahren machst und mit dem Motorrad überall hinfährst, Wind und Wetter und eigentlich gar keinen Bock ja. mehr hast. Ne? Also irgendwann bist du auch durch und bin ich sowieso mal übelst weg, wenn irgendwelche Leute zu mir sagen, so hier hier ein bisschen mehr Motorrad fahren, ich fährst nicht mehr so viel. Halt die Fresse, Mann, Alter, ich fahre seit zwölf Jahren Motorrad, so ich muss nicht alle Ausfahrten mitnehmen und äh, Find's es auch nicht geil, 100 Kilometer auf dem Bike zu sitzen. So. Das hatte ich alles gehabt oder Arbeitskollegen... Boah, mit Motorrad zur Arbeit würde ich jeden Tag machen. Nein, das hatte ich. Das war scheiße. <lacht> ähm, und so kam es, dass ich verpennt hatte. Ich habe verpennt gehabt. Dann war die Batterie von meiner SV tot. Also so ein so ein V2-Motor, da, da quält sich auch generell so eine Batterie. Dann habe ich meine SV angeschoben. V2, 650 Kubik. Die schiebst du nicht so einfach an. <lacht> Stummellenke, Stummellenke, Stummellenker gehabt. So irgendwie auf der Höhe von meinem Kniegefühl jetzt schieb die mal an, wie so ein Glöckner von Nöttdredamt, schiebst du die über deinen Hof, ja. der zwei Meter geführt lang ist. Alter, das ist schon Frühsport genug. Irgendwann lief der Hobel, ich sage jetzt aber hier, kann halt, staut sich das ja in Berlin so komplett durch, ne? Also ist durch schon gefahren, rechts Stau, links Stau, in der Mitte durch, noch die Zeiten, wo Moto äh, Motorradfahrer noch geachtet waren in Berlin. Und dann haben die Leute so Platz gemacht und die Berliner Polizei so, mega Idee, hier rauszuziehen. 7 Uhr morgens. Ist ja nur Stau. Hm. Oh, da kommt ein Motorradfahrer, fährt in der Mitte, das darf er eigentlich nicht so. Okay, machen wir raus. Und er sagt so, ja, du weißt, das darfst eigentlich nicht so. Hm, hm. Wie siehst du so verpennt und ich, so, ja, ich, ich habe ja auch verpennt und bin gerade <lacht> so. jetzt los. Ich habe gerade zu Hause gerade mal gepinkelt und dann bin ich los. also ja, okay. Also ich glaube, er du hast Drogen konsumiert am Wochenende. Das war ja Montag. Ja, oh, Dann machen mal einen Drogentest. Ich so, ja, okay, was Machen. Na, einfach hier ins Läschen pinkeln. Ich, so, ich hab da gerade gepinkelt vor fünf Minuten. Sag doch, ich habe gepinkelt und dann bin ich aufs Bike und los. Naja, auf jeden ja. Fall ist so eine Toilette da für die Busfahrer da. Und da habe ich mich dann hingestellt und musste dann pinkeln und habe meinen Helm am Motorrad gelassen. In weiser Voraussicht, mein Motorrad steht neben einem Polizeiwagen, wer diesen Helm ja. klaut. Also, ganz ehrlich, da wird nichts passieren. Und ja, habe ich da reingepisst und irgendwann kam ich raus und äh, dann gibt mir die Kollegin so den. Oder nee, gibt mir der Polizist den Helm und sagte, den hat mir die Kollegin gegeben. Sie hatte Angst, dass der gestohlen wird. Aha, okay. Eigentlich total dumm so. Ich stehe neben der Motor also ich stehe neben der Polizei so, gucke mir ja. meinen Helm an und wundere mich, warum dieser... Ich hatte damals so einen Integralhelm natürlich und so einen Kinnschurz. Das ist halt einfach so, sozusagen steckst du unten in den Helm rein und ja. schließt sozusagen den Helm unten ab bis zum das Hals. Ja. Genau, also für Leute, die es nicht kennen. Und der war halt lose. Und ich sage, so, hä, hey, was ist denn der lose? Und dann stelle ich irgendwann fest, er warte mal, warum ist mein Helm so zerkratzt? Und dann sage ich, wo ist denn die Kollegin? Die ist da hinten, ich weiß auch nicht, die telefoniert gerade. Und ich sage, aha, sind sie kurz fertig oder können wir kurz hier warten? Er so, ja, ja. Geht zu der Kollegin und sagt so, kann das sein, dass sie meinen Helm fallen haben lassen? Äh, ja, ist mir passiert, Entschuldigung, ich telefoniere gerade mit meinem Chef, wie wir das regeln und so. Und dann hat die, das, hat die halt einen Bericht geschrieben, dass sie es gut gemeint hat, mir den Helm zu geben. Halt so weil sie Angst hatte, um mein, dass er gestohlen wird. Und dann ist er ihr runtergefallen. Da musste ich, äh, hatte ich eine Nummer bekommen, also eine Bearbeitungsnummer. Da musste ich einen Bericht schreiben, so, öh, ja, nett gemeint, aber ist runtergefallen, ist doof. Der Helm ist damit aber auch kaputt, weil also, er war, hatte wirklich einen ordentlichen Kratzer gehabt, ne? Halt ja, allgemein machen.
1: soll man Helme ja schon, also, okay, das klingt jetzt als Stuntfahrer komisch, der äh, 50 Mal pro Tag auf sein Helm fällt, aber sobald eigentlich ein Helm vom Tank oder vom, vom Dings runterfällt, gelten die äh, wirklich als kaputt, weil da halt Mikrorisse drin sein können, ne? Genau. Also so mit, mit gerade bei Helmen, mit denen man über 200 oder so fährt, also Sportlerheime, das würde ich auch tauschen, also ohne Scherz.
0: Genau. Und ich hatte dann also so einen Artikel vom ADAC noch rausgesucht, der genau darauf verweist und äh, die Rechnung eingereicht. Das waren 460 Euro damals. Das war ein guter HJC uh -huh. und äh, innerhalb von zwei Tagen hat mir die Polizei das Geld überwiesen und sozusagen so hat mir die Berliner Polizei mein Helm damals bezahlt. Übelst nett. <lacht> Ja, solche Storys, äh, ja, eigentlich nur, also wie ihr merkt, ich habe nur gute Geschichten von der Berliner Polizei zu erzählen. Auch für die Brandenburger gilt dasselbe. Und ich überlege jedes Mal, ob man die Berliner Polizei mal anfragen sollte, um einen Brabcast aufzunehmen mit den Motorradpolizisten. <lacht> weil da könnte man auch mal so ein paar Sachen mal so von Polizisten erfahren. Wie ist das mit den Wheelies fahren? Oder wo erachtet man, welche Strafen man man, Sieht. Wir hatten da schon mal auf der Messe in Berlin mit der Polizei gequatscht und waren eigentlich voll cool drauf, muss ich gestehen. Also hatten auch für alles eine Antwort und ich hatte dann auch so gefragt, so wie ist denn das, ich war hier Wheelie. Really. Der Landstraße und so richtig kontrolliert und safe und das auch für jeden Laien ersichtlich ist, dass es sicher ist und so Sachen. Auf jeden Fall. Oh ja. Mann. Da, da stand ja auch die Aussage her, dass, dass, dass die Berliner Polizei nicht jeden bestrafen will, auf Teufel komm raus, sondern eher erzieherische Maßnahmen ergreift. Ja.
1: ja zu dem Messe-Ding. Ich bin auch mal zu so einem Stand gegangen und habe gefragt. Komplett in Kognito. Also gar nicht irgendwie jetzt irgendwas äh, Don't Stop for Cops, wo die mäßig am Start oder so. Und wurde halt einfach nur so mehr oder weniger verpiss ich nerv uns nicht. Ach also habe halt gefragt, was Willy gibt und so. Also auch wirklich freundlich und hey und guten Tag und ich hätte eine Frage und so. Mhm. So und kam halt, Digga, die waren so, boah, ich dachte so, okay, okay, cool.
0: <lacht> ja, deswegen hasse ich euch, genau deswegen. Ich habe oh, schon fast vergessen für ja. einen Moment. Ja, ich kann ja mal anfragen bei der Berliner Polizei, ob man da, oder ich frage diesen Polizisten mal an, der da sowieso diesen Podcast-Interview gegeben hatte. Ja, ich glaube, damit hat sich das Thema auch so erschöpft. So endlich haben wir mal endlich über Polizei geredet um Polizei -Stories. und Polizei-Stories. Ähm, und ich hoffe, die Leute wurden gut unterhalten, die so oft nachgefragt haben. War die meistgefragteste Frage überhaupt im Brabcast gestehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch berücksichtigen, dass ich jetzt natürlich hier nicht alles raushauen kann, ne, was äh, irgendwie bei HWK noch an laufenden Verfahren läuft. Also hm. <lacht> vielleicht in, in <lacht> ein, zwei Jahren können wir nochmal einen Broadcast äh, machen über alles, was dann vor letztes Jahr passiert ist.
0: <lacht> Aber ach so, da kann ich noch mal äh, kurz abschließen, weil du meintest ja verjährt, ja, ist mir auch eingefallen. Ich war mal mit einem Kumpel ähm, in einem alten Klinikum in Berlin-Buch. Da kann man vorne auch standen. da waren wir mal. Und da hatte ich Fotos gemacht von so Lost Places. Das ist halt wirklich ein altes Klinikum. Und mir ist irgendwann aufgefallen, da kommt man rein. Die haben die Tür nicht richtig zugemacht. Und dann bin ich mit einem Kumpel dann da rein. Also nicht mal nachts so, am herrlichen Tage und so. Wir hatten ein Brecheisen bei, <lacht> weil wir aufs Dach wollten. Und dachten, okay. die Tür wird wahrscheinlich nicht offen sein. Für die Eingangstür brauchten wir nicht dieses Brecheisen. Und wir haben dann einen Alarm ausgelöst. Gestorben oder was? Ja, es ist alles verjährt. Wir haben, Es ist alles verjährt. Wir haben da wirklich Dinge kaputt gemacht. Wir, haben, wir waren oben auf dem Dach gewesen. Ich habe eine Fotoreihe von meinem Kumpel... Wie er in so Burst-Modus, sieben Bilder die Sekunde, so eine Helikopter-Positionsleuchte wegschlägt. <lacht> die so richtig der Und dann sind wir auf dem Dach und äh, schmeißen Steine runter und gehen von Dach ins vierte OG auf der Treppe, also so eine zweigeteilte Treppe. Einmal auf eine halbe Etage runter und dann auf die andere Etage, so zickzack. Und dann merken wir auf einmal, ist da ein Hund am, am, an der Tür zum Treppenhaus. So, so halt so eine Türe. Ne? Und so, ach du Scheiße. Gott. Und auf einmal kam dann noch Security so und die gleich so rein. Äh, ja, was macht ihr hier auf dem Boden auf dem Boden und wir so, was? Auf dem Boden? Nee. <lacht> Ja, äh, ihr seid hier eingebrochen und so. Ja, Tür war offen. Nee, das kann nicht sein, doch war offen. So, ja, hier sind noch mehr von euch. Nee, wir haben auch gemerkt, hier sind andere Leute drin. Also wir hatten wirklich vermutet, es sind andere Leute drin. Ne? Konnten auch die Security sein, weiß ich nicht. Und die haben dann gesagt, ja, wir haben euch doch gerade gehört, ihr wart unter uns. Und wir so, hey, wartet mal, Jungs, wir stehen hier immer noch auf der halben Treppe zum Dach. Wir können nicht äh, unter euch gewesen sein, wir kommen doch gerade vom Dach. So, die Tür ist ja noch offen, die mussten wir auch nicht aufbrechen. <lacht> aber wir hatten das Brecheisen bei. Und die so ja, äh, dann gibt uns äh, die Ausweise, weißt du euch aus? Und wir sagten, ja, wir sind welche Security-Dudes man gar nicht? Ja, dann rufen die Polizei her, ja, macht. Und dann mussten wir draußen warten mit diesen zwei Security-Dudes, die uns versucht haben, irgendwie festzuhalten. Aber wir haben ja noch nicht versucht abzuhauen. Mein Auto stand direkt da. Und <lacht> dann war die Polizei und... Äh, die Security-Dudes haben sich mega aufgespielt vor der Polizei. Als ob sie die Polizei wäre. Das mag die Polizei auch sehr übrigens. Weil die so, mhm, mm mhm, mm Jungs, was habt ihr da gemacht? So, ja, wir haben so Fotos gemacht, so wegen, so cool aus, weil verlassen und so. Warum eine Brecher ist? So, ja, wissen wir selber nicht, wir haben es nicht verwendet. Also, die Tür war nicht richtig offen. Die haben die Tür aufgebrochen, sagt die Security. Und dann sagt der Polizist, okay, gucken wir uns mal an. Der Polizist geht hinter, kommt wieder und sagt so, also, ich habe eine Menge aufgebrochene Türen gesehen. Die wurden nicht aufgebrochen. Die habt ihr nicht richtig zugemacht. So, sonst wären die nicht da reingekommen. Aussage wegen Aussage, Aussage, Anzeige wegen Hausriedensbruch und wegen Sachbeschädigung. Und da in diesem äh, Klinikum war schon alles kaputt. Da waren so viele Leute drin, haben geräubert. Da wurden Filme gedreht, Zombiefilme. Alles kaputt, über irgendwas aus der Decke. Du konntest gar nicht unterscheiden, was hatten wir kaputt gemacht und was nicht. Er wollte dann noch die Fotos sehen, der eine Polizist. Und ich dachte mir so, oh fuck, die letzten Bilder sind die wie mein Kumpel, mm -hmm. die yeah. Positionsleuchte. Ich fange einfach von vorne an und habe dann einmal nicht nach links gedrückt, sondern nach rechts. Und dann waren dann so die Hochzeitsbilder meiner Tante drauf. Und er so, das sind schöne Bilder. Ja, ja, danke, das ist ein gutes Hobby von mir. Und ich dann irgendwann diese Lost Place-Bilder dann so drin gehabt. Und er so, ja, so gut. Ich musste ein Jahr danach zur Polizei. Und Aussage machen. Erst mein Kumpel, dann ich. So ein Abstand von zwei Wochen, aber ein Jahr danach. Ich saß dann also unten im Wart sagt, ich muss hier meine Aussage tätigen. Und er so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dann kommt der herunter, der Polizist, sagt dann so, okay, folgen Sie mir, in mein Büro. Mm -hmm. Und wir quatschen so ein bisschen und dann sagt er dann irgendwann so, Freunde, ich fand es halt komisch, er hat halt nicht so gesagt, also man, vom Polizisten würde man irgendwo so erwarten, dass er sagt: so, Okay, aber Ihr Kollege, Ihr Freund oder Herr Weise hat er halt Folgendes äh, gemacht. Er hat mal gesagt, ja, Und Ivo hat was irgendwie schon so, so eine ganz komische Basis schafft, so als ob du zur Polizei gehst und dann sagen die so: Ja, aber Hagen hat doch das und das gemacht, sondern gar ja, nicht er, äh, ja. Laube <lacht> 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 äh, und ja, das ist ja schon komisch. So und dann meint er so: Ja, wer von wer hat eigentlich die Tür aufgemacht? ich nicht, ja, wer hat denn die Tür? Äh, wer ist dann zuerst durch? Und Heißt das nicht ist ein Jahr her? Kommen sie, sowas wissen sie. Nicht so, ähm, also als ich da unten auf sie gewartet habe, haben sie mich unten abgeholt. Dann haben sie mir die Tür aufgehalten. Was habe ich gemacht? Habe ich gesagt, gehen sie vorher raus? Ich kenne den Weg nicht. Oder bin ich durchgegangen und habe mich dafür bedankt, dass sie mir die Tür aufgehalten haben, wie es normalerweise ist? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich sage, sehen sie? Ist eine halbe Stunde her. Und sie wissen es nicht. Hm. Übrigens habe ich gesagt, gehen sie vor, weil ich kenne den Weg ja nicht zu ihrem äh, Büro. Weil das für mich im Berufsalltag schon normal ist, dass Leute mir eine Tür aufschließen und ich denen folge. So. Das Deswegen. ja haben wir dann eine Aussage tätig er hatte mich dann irgendwann auch gefragt ob ich selber eine Aussage für mich treffen könnte so sehr viel. also sie können für sich persönlich aussagen sie so, ja und sie haben keine nicht Begleitpersonen oder so eine Aufsichtsperson so eine Art so ein, er hat so einen rechtlichen Begriff genannt ich sehe so, ich bin 22 also bin berufstätig <lacht> alleine seit ich 18 bin so ich kann nicht für mich aussagen. Ja, mal mein äh, Ziehsohn oder so, er hat selber nicht Kinder, aber er hat so einen Sohn, den er sozusagen so ein Ziehvater für ist und der ist halt so auffällig, der darf keiner... Aussagen für sich selbst machen, keine rechtlichen, da muss er damit dabei sein. Und er ist völlig abgeschweift in dieses Thema von seinem Zießen und wie sich beruflich entwickelt. Also ich habe richtig gutes Gespräch mit den Typen geführt, über eine Stunde. Aber davon waren wirklich nur fünf Minuten über den eigentlichen Sachverhalten. Sonst war einfach so Privatgespräch. Oh, das war man. richtig weird. <lacht> Oh Irgendwann musste ich dann nochmal äh, so eine Summe bezahlen, damit das so strafrechtlich abgegolten ist, aber es war zivilrechtlich immer noch offen. Also die Liegenschaft Berlin hatte immer noch äh, sozusagen versucht, einen laufenden Prozess gegen mich gehabt, aber sehr verjährt anscheinend. Das ist so, nochmal eine Geschichte abseits dessen davon. Ja, Wie heißt doch.
1: Ich glaube, wir haben hier noch eine äh, Frage im Chat, ne?
0: Wenn ihr während der... okay, warte, ich zitiere von Jett. Wenn ihr während der Deutschland-Tour im Kreis Bamberg seid, wäre ich auch ultra-vorsichtig. Meinst du das?
1: Nein, ich meine hier oben <lacht> von Max und äh, was haltet ihr von Billigmarken? Zum Beispiel Ally Express, Felgen oder Wischfußrasten und so weiter.
0: Ah, okay. Hast du sowas schon mal bestellt? Ähm, Express also,
1: also grundsätzlich von Billigfägen, also No Name China Felgen halte ich absolut gar nichts. Also würde ich nicht fahren. Allein schon diese Kreitler SM, diese 125er, die ist ja auch Only China Produkt. Die wurde ja in unserem guten alten 125er Forum schon zu Recht völlig gehatet dafür, dass die Felgen richtig gebrochen sind. Also das, Hast du die Felgen
0: mal gesehen von dir? Die sind nicht anders designt als so normale Felgen. Die nee. Nicht wie diese das normalen Excel-Felgen. Äh, ich glaube, die Excel-Felgen funktionieren halt so, dass die Speichenpunkte in der Mitte sind im Felgenring. Und ich mag mich täuschen, aber ich bin der Meinung bei der Kreidler, SM125 sind die außen.
1: Ja, auf jeden Fall alleine schon wegen so einem Kram würde ich mir das nicht holen. Also selbst wenn es jetzt irgendwo Supermoto-Felgen für 400 Euro den Satz... Also es gab vor zwei Jahren mal einen China-Importeur, der wollte uns Felgen schenken. So, uh. Das waren halt irgendwelche 300, 400 Euro China-Felgen, die er halt hier in den deutschen Markt bringen wollte. Das haben wir halt completely gekickert. Also ja. sowas zu, zu denken, äh, habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ja, das ist halt, da steht halt auch irgendwo dein, dein Namen. also HWK steht denn dafür, letzten Endes für diese China-Felgen. Ja,
1: und äh, zu Wish-Fußrasten an sich, also ich habe äh, bei der R6 waren silberne Original-Yamaha-Fußrasten dran, die waren beide abgebrochen. Dann habe ich, kurz bevor ich die verkauft habe, mir schwarz eloxierte auf Wish bestellt für 7 Euro und äh, bin dieselbe aber nie gefahren. Aber äh, so wie sie ankamen und aus dann von der Qualität her und sowas, äh, äh, kaufe ich mir auf jeden Fall lieber viermal äh, 7 Euro Wish-Fußrasten als einmal, also als einmal Yamaha-Fußrasten. Weil ja. ich denke, bei solchen Teilen, also Fußrasten, Hebel und irgendein eloxierter Scheiß, nimmt sich das glaube ich alles nichts. Also das so zum Beispiel MXC, ich will jetzt keinen Rufmord machen oder so, MXC holt Straight out of China und druckt einfach MXC drauf.
0: Mhm. Das und das funktioniert Part, auch super. Ja. Ja, Fußrasten sind so derbe teuer, weil meine so, öfter meine so eine Karre wegwurft die werden ja irgendwann komplett zusammengefaltet und gematscht und die sehen dann dementsprechend schon aus und denken mir, oh, ein paar schöne neue Fußrasten wäre schon eine Idee und dann guckst du 80 Euro und denkst so, äh, nö, brauchst du doch nicht, brauchst du doch nicht, hat sich erledigt. Ja, mhm. ja, ähm, ja.
1: aber grundsätzlich für so einen kleinen Scheiß, der halt die ganze Zeit kaputt geht, kann man das schon machen.
0: Ja, Robin hat ja sogar einen AliEx Press, ähm, Acla dran, ne? Oder hat ja, er
1: aber zum Glück
0: nicht mehr. ja jeder Dulli und sein Bruder ein Video gemacht dann, oder? Ja. Guck mal, ich habe hier nochmal Felgen rausgesucht von der Kreidla, da siehst du mal so ein bisschen, wie die macht waren. Sie also sind schon innen, aber die haben außen noch mal so einen übelsten Kranz, der hochgeht. Das siehst du auf der Außenseite. Ganz komische Felgen. Irgendwie. Oh Gott. Ja. Hat die Bremse. Deswegen gab es ja, die erste Kreidler SM war die normale und dann kam die DD oder DD für Double Disc. Double Disc. Disc. Yeah. Double Disc N. Ich weiß noch in 125er Forum und dann ist so, wofür steht denn eigentlich DD? Und so ein Kreiderfahrer so ganz stolz für Double Disc. Und nichts so, ah. Autsch. So voller Stolz. <lacht> Ja, Chat. Ey, voll viele Leute noch im Chat drin. Chat, jetzt noch eure Möglichkeit, schnell eine Frage zu schreiben, die wir dann beantworten. Gut, dass jemand im Chat drin ist mit einer Kreidler 125 Double Disc. Double Disc. ja. Ansonsten, ich habe immer noch kein Merch am Start. Ich bin halt immer noch beschäftigt mit meiner Spendenaktion. Ich habe keine Zeit für den Stuff. Spendenaktion,
1: ja. M11 ist alles auch. Ja, und
0: was am Wochenende bei dir geplant, so fahrenmäßig?
1: Ähm, ich werde mich auf jeden Fall mit meiner Billo Left Hand Break auf äh, German Stand Days Best Show zusammen mit Tommy und so vorbereiten und ein bisschen trainieren. Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, mehr dem Training verschrieben.
0: Mhm. Ich hätte eigentlich auch mal wieder Bock, ich habe ja länger an diesen kürzeren Auspuff dran an der DRZ und im letzten Jahr ist der DRZ-Auspuff ja ausgesetzt beim Schleifen und jetzt seitdem habe ich mir nur so ein bisschen Kennzeichen rübergezunehmen, jedes Mal so Aha, Kennzeichenhalter abbauen, aber es ist immer nicht so, bei ja, der willy strecke ist halt mega windig immer. Und wenn du ein bisschen Seitenwind hast, dann machst du so eine Geschichten halt nicht, weil es geht dann schon Richtung One Clock eigentlich und bei Wind kannst du es vergessen. Ja. Und jetzt, ja, also unsere willy strecke da kam ja auch zu oft die Polizei, um dann wieder den Bogen zu schließen. Du warst das eine Mal ja mit dabei gewesen, aber da haben sie uns ja noch höflich weggebeten. Und man muss es ja nicht zu so provozieren im letzten Endes. Ganz Wir haben gut. noch so einen anderen Block gefunden, aber mal schauen. Wochenende so, bringt. Ach Achso, und äh, der, der, der Schaf, der Österreicher hatte mir geschrieben, dass er, glaube ich, jetzt demnächst wieder Zeit hat. Ich habe es noch gar nicht durchgelesen, also werde ich mit dem mal einen Broadcast aufnehmen. Die hatte die, warte, jetzt muss ich gucken, ähm, KTM RC390R, glaube ich, äh, gefahren, was so eine Rennstreckenversion von der von der RC ist. Also war auch mega weird, so, dass es sowas gibt. Und, ähm, was ich auch überlegt hatte, was ich unbedingt nochmal machen will, ich habe jetzt, also ich bin ja MotoGP-Fan, so, so richtig, seit Jahren. Ich guck mir jedes Rennen an, ich bin damit drin, ich kenne jeden Fahrer, wo er herkommt, wo er hin will, bla, kick, so. Und ich habe mir zum ersten Mal wirklich so ein MotoGP 2017 Spiel geshoppt. Und ich Geht. mag eigentlich, ich mag Lizenzspiele nicht, ne? Also, alles, wo eine Lizenz letzten Endes verkauft wird, das ist ich Scrap. Das Spiel ist relativ gut äh, und habe damit viel Spaß eigentlich. Und ich überlege, ob ich mal ein spiele -Review mache, also auf meinem Privatkanal. so Oder generell mehr mal so Motorrad-Spiele- Review und so ein bisschen Feedback. weil ich ja eigentlich auch Gamer bin. Aber das... Puh, irgendwann, mein, irgendwann mein Urlaub so, weißt du, weil ich bin ja, ich bin ja nicht schon Hardcore-Gamer, ne, so, ja alles gesuchtet früher. Jedes Spielereview äh, reingezogen und so, genau.
1: Alter, dann du machst, oh mein Gott, du machst äh, Gameplays und dann mhm. Moto Vlogs, wie du Rennspieler ja. sagst. <lacht>
0: ich ich sitze dann einfach nur so und fahre dann so ein Motorrad. Und, Alter, ja, du, und nimmst,
1: du wirst Blackie sowas von Hardcore, die Fanbase stehlen damit. Das guckt sich einfach jeder an.
0: Noch besser, ähm, dann spiele ich das halt mit anderen Leuten zusammen dann ist es ein Dual-Moto- Oh Gott. <lacht> Mega die Idee. Ja, ähm, also wer Ride 2, nee, Ride 1, ist ja gerade erst rausgekommen, glaube ich, oder Ride 2, Wer diese Ride-Spiele kennt, also R-I-D-E, -R -R der kann sich ganz gut das Bild machen, wie dieses MotoGP funktioniert. Also von der Fahrdynamik und so. Aber ja. Ja, nee, das soll jetzt erstmal dazu, dazu sein, zu dem Thema Polizei und zukünftige Sachen und was am Wochenende bei uns abgeht. Und dann gucken wir mal, wenn es wieder was zu talken gibt, wenn wir uns wieder zusammensetzen. Auf jeden Fall. Gut, alles klar. Ciao, haut rein. Bis dann. Durch. Wie lange haben wir aufgenommen? Eine Stunde 48. Wow.